0: Herzlich willkommen zum 61. PC Games Community Podcast. Heute mit Tobi.
1: Und dem Lukas. Jo, hi. <lacht> Hallo. Ja, zu zweit. Genau. Olli was? ist im Kino, meinte er, ja, ne?
0: Er hat irgendwas anderes vor.
1: Ja, ähm, was schaut er? Er hat uns gesagt, den
0: ich hast es ja vergessen. Ich glaube,
1: Cap Captain Marvel, glaube ich, schaut er an.
0: Ja, das kann sein. Ich muss sagen, ja. ich könnte mir die, glaube ich, gar nicht anschauen. Ich bin da gar nicht drauf äh, vorbereitet. Weil man muss ja, soweit ich weiß. Mittlerweile Alles fast gesehen alle Filme haben. Ge ja, genau.
1: Das ist ja schon fast eine Lebensaufgabe an sich selbst.
0: Richtig. Ich habe jetzt schon häufiger Leute gesehen, die gesagt haben: Okay, ich muss jetzt die Filme schauen, aber dann kann man die auch nicht in der Reihenfolge schauen, wie sie erschienen sind, sondern da gibt es ja eine bestimmte Reihenfolge, dass du quasi das Cinematic Universe korrekt abarbeitest.
1: Ja, das ich glaube, äh, Captain Marvel spielt ja in den 90ern irgendwie. Ich habe nur irgendwas gelesen. Mhm. Okay. Aber soll, soll auch jetzt soll nicht so doll sein, nach allem, was ich gehört habe mal schauen, Oli kann uns ja nächste Woche berichten.
0: Ja, Captain Marvel ist eine Frau, oder? Ist das nicht die, die Brilasen ja. oder so? Okay. Ja, genau. genau. Okay, okay, ich bin da gar nicht im Bilde. Na ja, gut, äh, ja, als Themen, was haben wir heute? Wir sprechen über ein paar kleinere News und außerdem erzähle ich was zu der Beta, Close-Beta von Warhammer Chaos Bane. Das ist so ein Diablo-Klon, würde ich erstmal sagen, grob. Ja, und wir erzählen natürlich, was wir zuletzt gespielt haben. Da sagtest du schon, Tobi, bei dir ist nichts los wegen deiner mhm. Grafikkarte, ne?
1: Bei mir sieht es schlecht aus, ja. Ich habe aber immerhin, ich habe eine E-Mail gekriegt von SoTag, dass sie meine Karte jetzt haben. Und innerhalb von 30 Tagen werden sie mir Bescheid sagen, ob ich eine neue bekomme oder nicht. Das heißt, ja. <lacht> das das dauert. ist auf jeden Fall eine ordentliche Weile, ja. Stimmt. Ich habe meine V-April auch erstmal einem Kumpel ausgeliehen, weil ich gesagt habe, hier, nee. Ähm, ja, also ich bin raus. Ähm, ja. darf, dafür habe ich aber äh, letzte Woche, weil ich ja jetzt äh, nichts spielen kann, habe ich die zweite Staffel von Star Trek Discovery angefangen. Und mhm. äh, wir haben schon hier im Discord ziemlich ausgiebig darüber diskutiert. Ähm, ja. Discordiert sozusagen. Ähm, und ich finde es richtig gut. Also ich, ähm, das ist mal so ein bisschen so ein Anschluss an den Star Trek Podcast, den wir ja hatten. Ich war ja von der ersten Season noch nicht so begeistert das war irgendwie, ich weiß nicht, die Charaktere gefiel mir da nicht so gut und so. Aber jetzt die zweite, die haben eigentlich so ziemlich alles ausgebessert, was ich, was ich noch auszusetzen hatte. Und jetzt ist es so richtig, also so, so stelle ich mir ein schönes äh, klassisches Track in der heutigen Zeit vor. Das ist äh, echt, also passt eigentlich so ziemlich alles. Ja, also ist das ja, eher so.
0: weniger actionreich, das wäre eigentlich so meine Interpretation von einem klassischen
1: Star Trek. Genau, ja, sie haben ein bisschen Tempo rausgenommen, also weil die erste Staffel, die spielt ja auch während diesem Krieg mit den Klingonen, da ist halt ziemlich viel los und ähm, jetzt geht es mehr so um so ein Mysterium, was sie irgendwie lösen müssen, was eigentlich auch eher so klassisches Track ist ähm, und äh, ja, da geht ein bisschen Tempo raus, dadurch haben die Charaktere ein bisschen mehr Zeit, äh, irgendwie sich auch mal über was zu unterhalten und so. Ähm, und es ist ein bisschen mehr wieder redelastig und, und, und so, so, ja, Lösen von Problemen mehr als äh, einfach erstmal draufballern, so ungefähr. Äh, nee, also finde ich richtig cool. Ähm, kann ich nur weiterempfehlen. Es ist jetzt bei der siebten Folge, glaube ich, äh, sind sie jetzt, was so oder bei der achten jetzt dann, wenn ihr das hört. Ähm, was so ungefähr die Hälfte, glaube ich, ist oder knapp über der Hälfte von der Staffel. Also. Und ist cool, also auch, ich bin mal gespannt, wie es weitergeht. Der Hauptplot ist auch ziemlich interessant,
2: finde ich.
0: Okay, ja. klingt nicht schlecht. Jo, Wo guckt man das, das ja. auf äh, Amazon Prime oder ist das eine Netflix-Geschichte?
1: Ah, oh, du, ich bin mir jetzt ehrlich schon nicht sicher, wie das in Deutschland ist. Ich glaube, in Deutschland ist es bei Netflix mit dabei, hm. äh, weil hier in den USA ist es nicht so. Da äh, ist es nur bei CBS All Access, also von dem Fernsehsender der Streaming-Dienst. Ähm, den ich mir auch nur von einem Kumpel habe ich mich damit angemeldet. Deswegen <lacht> ich das selber nicht. Also okay. ähm, deswegen konnte ich es auch erst jetzt anschauen. Ähm, aber ja, in Deutschland, ich kann es dir ehrlich schon gar nicht genau sagen. Ich glaube Netflix, aber hm. ja, okay. lieber nochmal nachschauen.
0: Ja, ich meine, die Fans werden es wissen. Ich glaube nicht, dass jetzt viele da sind, die zuhören und sagen, okay, ich bin ein großer Star Trek Fan, aber ich wusste nicht von der Ey, Serie und wo man sie wenn, schauen kann.
1: Wenn der Tobi sagt, dass das gut ist, ja, dann, dann, dann bitte unbedingt alle, gut. ja. ja. Lukas, ich erwarte auch, dass du jetzt nächste Woche eine Zusammenfassung geben kannst von äh, sämtlichen Star Trek-Serien. Ja, <lacht> du musstest nee, auch noch, erst nach dem Nabel Cinematic Universe, musst du das komplette Star Trek-Universe jetzt nachholen. Oh shit. Okay,
0: okay. Ich habe noch zwei Tage frei, da kann ich schon ein bisschen das reißen.
1: Äh, ja, kriegst du so zwei Prozent vielleicht. Äh, ja, das ist ja echt so viel Videomaterial
0: über die Jahre. Das stimmt. Äh, ja, gut, dann empfehle ich auch erst ein paar Sachen, die ich äh, gesehen habe oder konsumiert habe. Und zwar zum einen habe ich einen ganz coolen Beitrag gesehen bei Game 2. Und zwar war das zu Ansem. Ähm, da ist jetzt das ist nicht super recherchiert oder da gibt es jetzt nicht super coole News oder so. Aber ich fand das ganz interessant, weil der, der Redakteur, der den Beitrag gemacht hat, ist anscheinend ein begeisterter Destiny-Spieler. Was ja Ansem doch sehr ähnelt im Prinzip. Und äh, er hat dann ja ich sag mal wie so ein Testtagebuch sowas geführt und dann ging das quasi nach Stunden, hat er das immer so ein bisschen erzählt und äh, ist darauf eingegangen, wie seine äh, Reaktion darauf war und was er da erlebt hat. Und das Ganze fand ich äh, dramaturgisch ganz cool gemacht eigentlich. Also es war echt so ein bisschen rauf und runter und ich musste ein bisschen an die gute alte Spielspaßkurve denken.
1: <lacht> ja, ich wollte gerade sagen, es ist ja fast wie die Motivationskurve. Ja, ich nicht. Ja. Und äh, ja, um. ich
0: fand es ganz cool. Du meintest schon, für dich war es nicht. Du bist du mich ruhig aus. Ich habe also ich,
1: ich meine zum Inhalt kann ich wenig sagen, weil ich habe also ich habe tatsächlich ich hab das Video ungefähr ja vielleicht eine Minute oder so angeschaut und mir ging einfach der Typ irgendwie auf den Wecker, weil äh, der irgendwie so viel so Uh, und ah und dann war das und das und und dann <lacht> schneidet er die ganze Zeit noch irgendwelche pseudolustigen Clips rein von irgendwas. Ähm, was wir natürlich nie machen würden. Ich hoffe, jetzt kommt der kaching sound <lacht> <lacht> Nee, aber ja, also es war so ein bisschen so dieser typische YouTuber-Style, mit dem kann ich leider nichts anfangen. Deswegen, ähm, ich mag lieber so relativ trockene, informative YouTube-Videos. Ja, okay. ähm, da war das nicht so meins. Ja, ja aber das gut. trifft
0: da nicht so zu. Das stimmt. Das ist schon eher ein bisschen emotional und äh, subjektiv. Ja. Auf jeden Fall. Äh, ja, ich fand es auf jeden Fall ganz cool. Es gibt das leider nicht als einzelnes Video. Deswegen werde ich die komplette
1: Game2-Folge verlinken.
0: Aber es ist direkt der erste Beitrag. Also wen es interessiert, mal reinschauen auf jeden Fall.
1: Ach so, ach das waren gar nicht die ganzen 40 Minuten.
0: Nee, nee, das sind äh, 15 oder 10 oder so.
1: Ach so, weil ich habe dann auch schon gedacht, jetzt äh, arbeitet er jetzt hier 40 Minuten. <lacht> <bei R5. lacht>
0: Nee, nee, das ist eine ganze Folge von der Serie. Also
1: nicht, dass wir das nicht auch gemacht haben, wie ein Podcast. <lacht> Man muss das grinden, solange das Thema noch frisch ist. <lacht> genau, grinden ist ja, ist ja da ziemlich gut. Richtig, stimmt. Äh, dann wollte ich
0: noch ein Video empfehlen, ähm, das heißt What the hell happened to Killzone? Und äh, der Typ in dem Video zeigt dann einfach Szenen aus den vorigen Killzone-Teilen und erzählt ein bisschen über die Geschichte und äh, ja, geht ein bisschen darauf ein, warum er glaubt, dass es jetzt keinen Killzone mehr gibt. Und tatsächlich, muss ich sagen, ich fand das Video einfach interessant und als ich es gesehen habe, habe ich mir auch so gedacht, ja, eigentlich, Killzone war doch eine Marke, das war doch eine Vorzeigemarke von Playstation. Aha. Und ich finde es auch ein bisschen überraschend, dass da nichts mehr kommt.
1: Ja, ja, das Video fand ich auch sehr cool. Also das war auch, das fand ich sehr angenehm anzuschauen, weil das war so, der erzählt halt einfach, was er so denkt, irgendwie ziemlich ja. zack, zack, zack. Ähm, ich habe jetzt, also mit Killzone selber habe ich jetzt gar nichts am Hut. Ähm, aber das war schon, ich glaube, das letzte Killzone war ja auch so, das war so mit der erste Titel, der glaube ich auch rauskam, ja für die PS4. Genau, das und war. Und ich ja. weiß noch, ich weiß noch, dass, ähm, ich, ich habe damals den, ich glaube, da gab es sogar noch den PC Games Podcast, ähm, und oder irgendeinen von den Podcasts, oder was, der Play, Play 4 Podcast oder was hatte ich gehört. Und da haben die schon gesagt, ja, an sich schon ein gutes Spiel, aber sie sind alle so ein bisschen underwhelmed irgendwie. Ähm, weil sie jetzt gedacht haben, oh, neue Konsole, neues Killzone, da geht's voll ab. Ähm, und das war ja dann, also es war wohl okay, aber es war jetzt auch nichts Bahnbrechendes. Und dann haben sie wohl irgendwie, äh, ja, das Handtuch geschmissen jetzt dann. Ah ja, und, und dann kommt natürlich noch dazu, dass die ja Horizon gemacht haben dann. Genau, das
0: war ja, äh, der vierte Teil war Killzone Shadowfall. Mhm. Und ja, wie du schon sagst, das kam halt raus, als die PlayStation 4 auch rauskam und das war schon einer der früheren Titel. Ich. Also, ich habe selbst auch nicht gespielt. Ich habe Kills auch nie groß gespielt, weil ich eben keine Konsole besessen habe. Vielleicht mal bei Kollegen ein bisschen gespielt, aber ich mochte es eigentlich immer ganz gerne, so das Setting, das äh, Universum und den Stil eigentlich. Und auch wenn jetzt äh, Guerrilla Games ja andere Spiele entwickelt aktuell, finde ich halt trotzdem komisch, dass PlayStation die Marke nicht verwurstet. Mhm. Oder vielleicht haben sie nicht die Rechte, aber war doch eigentlich immer ein PlayStation-Ding, ne? Muss doch eigentlich bei denen liegen.
1: Ja, aber es gibt so einige Marken, wo man sich wundert, ne? Also, dass die eben dann irgendwie so lange brach liegen mhm. ähm, und da gehört er halt dann Killzone auch dazu wahrscheinlich. Ja, ich
0: finde halt, wie gesagt, ich finde das Universum eigentlich ganz cool und man könnte halt sowas machen, wie zum Beispiel bei Gears aktuell, Gears of War, dass man sagt, okay, wir machen einen Taktik-Ableger oder wir machen einen Free-to-Play-Ableger oder so, dass man halt was draus macht. Ich meine, gut, vielleicht ist Playstation sich auch bewusst, dass man da mit dem Ansehen noch mehr schaden kann dieser Reihe. Vielleicht wollen sie sich das auch lieber noch vorbehalten für ein richtiges Spiel wieder. das könnte auch Ja, schon... aber muss
1: man ja nicht. Also ich meine, zum Beispiel, wenn du dir Halo anschaust, die ja auch die Strategieableger hatten und so, die kam ja auch eigentlich sehr gut an. Ne? Also da kann man schon, wenn man es ordentlich macht, kann man da schon was draus machen. Ich habe nur ja, man hat so ein bisschen so das Gefühl, dass äh, Sony und Playstation sowieso ziemlich ähm, eigentlich zurzeit so diese, und das sagt er, glaube ich, auch in dem Video, ne? so diese, diese große Singleplayer-Spiele mit sehr cineastischer Inszenierung fahren. Hm. Also so Taktikspiele oder so bringen die ja gar nicht irgendwie großartig irgendwie so, dass sie jetzt so einen Ableger machen würden.
0: Ja, das stimmt, ähm, die sind schon so Third Person Singleplayer Spiele, das ist so deren Brot und Butter. Ja, ja. Das
1: stimmt. Naja, ähm, aber ja, also ist interessant. Was ich lustig fand im dem Video ist, dass er gemeint hat, ähm, äh, dass man bei Killzone wissen man ja gar nicht, äh, wie es mit der Wache weitergeht im Gegensatz zu so Marken wie Mass Effect oder Deus Ex. Was ich sehr lustig finde, weil gerade diese beiden Marken, da hat man im Moment ja auch überhaupt keine Ahnung, wie es damit weitergehen soll, weil äh, gut, Mass Effect ist halt ähm, jetzt nach Anthem muss man gucken, was passiert. Ähm, und Deus Ex liegt ja auch voll auf Eis, weil mhm. ähm, die ja das Studio hat ja dann, was um die, ich glaube die haben doch irgendwie total rumgewirbelt und haben denen dann Tomb Raider gegeben und irgendwelchen anderen irgendeine Marvel-Umsetzung oder irgendwas. Also das, da weiß man auch mit Deus Ex hat man leider auch überhaupt keine Ahnung, wie es weitergeht. Da ist gar nichts bekannt und was auch sehr schade ist. Ja. Und ja, das fand ich ein bisschen komisch. Aber ansonsten, ja, cooles Video. Ich kannte Killsong, wie gesagt, gar nicht. Jetzt habe ich zumindest so ein bisschen so eine Idee, was da hinter dem Namen dahinter steckt.
0: Ja. Äh, ja, das Ganze verlinkt mir natürlich im Forum. Da könnt ihr euch die Videos bei Bedarf anschauen. Äh, ansonsten würde ich gerne noch kurz was erwähnen. Und zwar gab es auf pcgames.de einen Artikel zu verschiedenen Podcasts, die empfohlen wurden. Äh, das waren jetzt eigentlich so die größeren, wie dann eben Auf ein Bier oder wie Inside 9, also es waren nur deutsche Podcasts.
1: Also alle großen außer uns.
0: Genau, natürlich. alle großen außer uns und natürlich <lacht> wurden alle Compotech-Eigenen erwähnt, weil die auch so super sind, <lacht> ist ja ganz klar, dass man die damit einstreit. Ähm, ja. Ich hätte es cool gefunden, wenn sie uns erwähnt hätten, aber das ist wohl ein bisschen utopisch, dass sie das machen. Ja,
1: dann, ja. so, so kommen wir nicht groß raus. Ja,
0: das stimmt ja ich hätte ja auf die Kacke und können sagen hey Leute jetzt komm, wir werden es doch auch mal zack zack naja. sie wollten äh, uns ja
1: schon nichts in der News verlinken Deswegen ja, ja gut sagen. aber da, ja,
0: das stimmt das stimmt wirklich aber ich dachte das hier wäre vielleicht noch weniger Commitment
2: ja nee naja, hey, äh, aber
1: aber gut also es waren noch ich glaube der Artikel heißt irgendwie die besten deutschen Spiele-Podcasts oder so. Ob wir jetzt da dazu gehören, weiß ich ja, auch gut, nicht. Ja gut, aber das haben sie auch
0: geändert, weil ich <lacht> <lacht> äh, stimme ich dir auf jeden Fall zu, aber das haben sie geändert. Ne? Also der Titel heißt zwar im Forum noch so, aber der Aha. eigentliche, eigentliche Überschriftentitel ist äh, Podcasts werden immer beliebter, wir stellen Sendungen vor, die sich um Videospiele drehen. Also, also anscheinend so. haben sie auch gemerkt, okay, vielleicht sollten wir nicht, wenn wir alle unsere eigenen Podcasts reinpacken, nur davon reden, dass das die Besten von allen sind. So. Vielleicht ist ihnen da klar geworden, dass das ein bisschen überzogen ist. Und daraufhin haben sie es nochmal angepasst. Naja. Ja,
1: ich äh, bin schwer enttäuscht.
0: <lacht> ja, das ist ganz witzig, ich war wirklich ein bisschen enttäuscht. Das ist eigentlich total <lacht> bescheuert, was wir zugeben. Aber ich weiß nicht. Ich dachte, das wäre doch nett, was sie jetzt erwähnen. Ich wär, gut, wir machen es jetzt nicht für PC-Games, aber wir sind doch ein Teil der Community. Sollen doch ja, Frage... wenn,
1: wenn, dann kritisieren wir PC-Games. Das ist immer noch am liebsten. Zu rechts, verdammt nochmal.
2: Recht. Oh, das war, das war die Faust auf dem Tisch, mein Lieber.
0: Ja. Ja. ja, stimmt. Gut, dass du es erwähnt Ich habe gleich auch direkt noch was zu erwähnen. Aber okay. Siehste? Und in dem Kontext wollte ich noch sagen, dass ich mal ein Set erstellt hatte vor zwei Jahren schon, wo ich einfach die Leute gefragt habe: ey, ich bin auf der Suche nach guten Podcasts. Könnt ihr was empfehlen? Und da habe ich auch selber Podcasts reingepackt, die ich gut finde. Und ja, würde mich mal freuen, falls Leute da noch Interesse dran haben, dass sie eventuell auch Sachen empfehlen. Das muss jetzt nicht nur um Spiele gehen, da geht es eigentlich um alle möglichen Themen. Das werde ich auch nochmal verlinken im Forum, die beiden Threads. Äh, ja, und zwar äh, kurz die Sache, die ich erwähnen wollte. Ich habe, äh, Es gab doch die Diskussion um Dark Moon und um seine äh, News zu Shout of the Avatar und darum, wie sehr er sich im Forum beteiligt. Und dann hat er ja geschrieben, er würde sich jeden Kommentar durchlesen und er würde immer darauf reagieren und entsprechende Maßnahmen treffen. Ich habe ihn halt vor zwei Tagen unter irgendeiner von seinen News, habe ich ihm einfach einen ganz offensichtlichen Schreibfehler, habe ich ihn darauf hingewiesen. Wurde bisher noch nicht gefixt. Also, oh. Ich weiß nicht, was der überwacht. Ganz ehrlich. <lacht> das, ja, ich meine, er hat geschrieben, er wird sich immer darum kümmern und jetzt frage ich mich halt, ja, okay, liest er nach fünf Tagen, fängt er an, die Kommentare zu lesen oder wie macht er das genau? Das macht er auch keinen Sinn. Mm.
1: Hast du ihn zitiert irgendwie? Ja, habe ich gemacht. Ah, okay. Dann, dann ist es komisch, weil dann müsste er sogar eine Nachricht gekriegt haben.
0: Ähm, ja, ach so, nee, das geht glaube ich nicht. Also, erstmal ist das eine Einstellungssache. Du kannst einstellen, dass du eine Nachricht bekommst oder nicht. Oh. Aber ich habe ihn, ich habe quasi einen Quote eingefügt und dann habe ich einfach nur seinen Namen da reingeschrieben. Weil ich kann ja nicht seinen Artikel direkt kommen, also zitieren, sozusagen. So, im ja. Forum. ja
1: ja. Das geht halt nicht. Na gut, also auf jeden Fall, ähm, ja, kann er mal noch machen. Wenn er jetzt den Podcast hört, dann. Hört er bestimmt, ja, da
0: bestimmt, <lacht> Schaut auf, sehr Avatar ist das beste Spiel von allen, wollte ich noch sagen. Oh ja. Joa. Nur mit Fischköpfen. <lacht> richtig. Äh, ja, das waren die Sachen, die ich erwähnen wollte. Und was habe ich da jetzt gespielt? Eigentlich nur Chaos Bane, was ich ja gleich noch äh, vorstellen werde. Und außerdem haben wir heute mal wieder richtig Rainbow gespielt, was cool war. Ist ja eigentlich nichts Erwähnenswertes, da ich es immer mal wieder spiele. Aber jetzt ist ja der neue Patch draußen und da dachte ich, gehe ich mal kurz drauf ein. Mhm. Also es wurden zwei neue Operator eingeführt, zwei neue Helden, wenn man so will. Äh, jeweils ein Verteidiger und ein Angreifer. Die kommen aus Australien und haben irgendwie so ein, ich weiß nicht, Redneck-Fahrzeug-Hintergrund. Also sind beide so Mechaniker und äh, ja, sind halt so ein bisschen abgedreht. So, hat
1: es, ja. äh, hat, es hat es Sparausgabe irgendwie in irgendeiner Form. Haben die irgendwie hat, so, ja. so One-Liner oder so? Sagen die dann auch irgendwie so Good Day Mate? Ja, die haben <lacht> auf
0: jeden Fall so Kommentare. Genau, ich habe die jetzt noch nicht spielen können, die neuen. Die sind äh, mhm. eine Woche hinter der Paywall, wenn man so will. Das heißt, wenn man so einen Season Pass hat, dann kann man die jetzt schon spielen, aber ich konnte leider nicht.
1: Okay, weil es wäre cool, wenn du irgendwie du machst einen Headshot oder so und der Typ sagt so Alright. <lacht> ja, <lacht> ich wette, da gibt es right, was. Also, mate.
0: Das haben wir eigentlich immer ganz gut hinbekommen. Es gibt auch eine neue Karte, die äh, eben dann auch in Australien angesiedelt ist. Und es gibt äh, einige Komfortänderungen, aber ich denke, da muss ich nicht im Detail drauf eingehen. Wenn die Leute das Spiel spielen, dann werden sie die Patchen und sich anschauen können. Und äh, ja, es tut sich was auf jeden Fall. Gibt, mhm. also es wurden wirklich viele Sachen angegangen, die letzte Season oder in letzter Zeit bemängelt wurden und die Entwickler hören da ganz gut zu und scheinen wirklich äh, an den richtigen Stellen die Schrauben anzusetzen, den Schlüssel und das ist cool, gefällt mir. Ja, das ist, das ist schon
1: toll. cool, dass sie, dass sie immer noch neuen Content nachliefern, weil es gibt es halt schon ewig Rainbow, ne, also... Wie, wann ist ja, das rausgekommen? Vor drei sie, Jahren? Oder?
0: 16 oder
1: 15, ja, ich glaube 16 war es. Ja, das ist schon, also das sind sie schon echt am Ball. <lacht> scheint, ja dann noch Kohle, scheint ja auch noch Kohle abzuwerfen dann wohl irgendwie.
0: Ja, vor allem immer mehr, ne? also die user steigen auf jeden Fall, das ist äh, ziemlich gut am Aufsteigen, das Game. Mhm. Das ist echt ganz cool. Ja, muss man mal schauen. Ich hoffe, sie können so beibehalten. Das Endziel ist ja, dass sie 100 Operator rausbringen wollen und aktuell sind sie bei 40, glaube ich. Das heißt, sie uh. müssen uns übrigens, glaube ich, jedes Jahr acht neue raus. Das heißt, sie müssen auf jeden Fall noch ein paar Jahre machen. Ich glaube nicht, dass ja. sie es so
1: lange durchhalten, aber... Das ist, da kann man dann gucken, wer zu e ob, ob Deutschland zuerst seine Klimaschutzziele erreicht oder Ubisoft seine Rainbow Six-Ziele <lacht> so also nach dem <lacht> Motto.
0: Ja. ja, ich denke mal, wenn die neue Konsolengeneration kommt, dass sie dann vielleicht nochmal ein neues Spiel raushauen. Ja, oder sie wollen es echt durchziehen, keine Ahnung. Ich meine, Counter-Strike hat ja auch geschafft. Wobei es da ja auch immer irgendwelche neuen Iterationen gab eigentlich.
1: Ja. Aber counter strike ist ja auch schon wieder sehr alt. Oder es gibt irgendwas so einen richtigen Grafik-Overhaul oder irgend sowas. Ja, das könnte natürlich
0: auch sein, ja. Das ist ganz witzig, wo du das gerade erwähnst. Es gab jetzt den Patch, der rauskam. Der war anscheinend 58 GB groß. Und das Spiel war vorher 79 GB. Dann plus 54 <lacht> GB. Aber dann kommst du auf 60 raus. Also anscheinend haben sie irgendeine Komprimierungsmethode gefunden so dass du halt normalerweise bist du irgendwie bei 140 GB sein oder so, oder 130, und jetzt bist du halt am Ende auf 60. Also sie haben anscheinend, weiß ich nicht, das ganze Spiel ja mal deinstalliert und neu installiert oder so. Okay. Ganz strange,
1: ja. Sehr merkwürdig. Ähm, ich wollte immer fragen, sag mal, wir hatten ja vor, das ist auch schon wieder ewig jetzt, aber im Podcast, äh, hattest du mal davon erzählt, dass irgendwie wegen den Chinesen, weil die irgendwas bannen wollten? Hm. Äh, war mal die Rede davon, dass irgendwelche Karten zensiert werden, wo irgendwie Blut zu sehen war an irgendeiner Wand oder wie war das? Oder auch irgendwas? Ja, See? genau, es
0: ging irgendwie um Totenköpfe wurden zensiert und so. Genau, haben äh, die das mal
1: gemacht tatsächlich oder ist das? nee ähm, da sind
0: sie dann zurückgerudert. Ich weiß nicht, ob wir das im Podcast erwähnt hatten. Ich denke eigentlich schon, aber auf jeden Fall haben sie dann nach dem Shitstorm, der kam, haben sie gesagt, okay, machen wir doch nicht. Äh, das okay. wir alles zurück. Hat zwar ein bisschen ja, gedauert, aber nach ein paar Wochen haben sie sich dann so entschieden, das doch nicht durchzuziehen.
1: Ja, sonst hätte man ja denken können, vielleicht haben sie 10 GB Bluttexturen rausgenommen. Oder? <lacht> genau. Ja,
0: äh, jo, ansonsten habe ich eigentlich nicht groß gespielt, glaube ich. Ne. Ähm, ja, und äh, viele Leute, die früher solche Sachen wie Rainbow Six gespielt haben oder SWOT, die sagen ja immer, ja, hier, Rainbow Six Siege ist nur Multiplayer, das ist leider interessant für mich, das bietet nicht diese taktischen Finessen und äh, dieses Gefühl, was eben diese alten Singleplayer-Spiele gebracht haben, wo man eben dann langsam äh, die KI-Terroristen ausgeräuchert hat. Und jetzt äh, gibt es Neuigkeiten von einem Spiel, was anscheinend schon vor längerer Zeit angekündigt war. Und zwar ist das Ready or Not.
2: Talk to TAC 15. You have compromised authority to make entry on site 1. How copy? Roger that.
0: Sagen, Komischer war das Spiel. Titel.
1: Komischer Titel? Ja. Komischer Titel finde ich, Ready or not. Irgendwie. Hm. Ja, ich muss so. auch sagen, die
0: Präsentation des Trailers war auch nicht so pralle. <lacht> <lacht> okay. Ähm, ja, das ist halt ein äh, Ego-Shooter, aber eben ein Taktikshooter und äh, man sieht recht viel Gameplay in dem Trailer und äh, auch verschiedene Methoden, wie man vorgehen kann. Und ja, ich fand es ganz interessant, muss ich sagen.
1: Gefiel mir ganz gut. Mhm. Ähm, wir haben ja auch, also äh, wie gesagt, gerade, ich bin ja eh Singleplayer-Fan. Ich habe jetzt zwar nie diese alten Polizeishooter gespielt, so SWAT und sowas, das ging irgendwie ein bisschen an mir vorbei, aber sieht auf jeden Fall, also trotz, ich gebe dir recht, die Präsentation von dem Trailer war jetzt nicht so der absolute Burner, aber trotzdem sehr interessantes Spielprinzip eigentlich, diese, ähm, halt, dass du dass du quasi, äh, ja, einen, einen SWAT, äh, wie sagt man, Soldaten oder Offizier äh, spielst äh, und damit deine Einheit dann immer reingehst. Und was ich auch interessant finde, ist der Story-Ansatz, weil sie sagen ja, es spielt in einer ja sehr nahen Zukunft in den USA, wo allerdings quasi viel Polizeigewalt herrscht und ähm, der Staat sehr hart durchgreift und so. Also es ist so ein bisschen so eine düstere, ganz nahe Zukunft. Äh, finde ich sehr interessant, fragt mich, ob sie damit auch so ein bisschen so ein politisches Statement machen, weil... Polizeigewalt ist ja hier in den USA zurzeit oder war jetzt die letzten Jahre immer mal wieder ein sehr krasses Thema, weil ja, es gab ja öfter mal dann immer so Vorfälle, wo gerade Schwarze äh, aus absolut nichtigen Gründen von, von Polizisten erschossen wurden und so. Ähm, und da ist das, glaube ich, auch ein ziemlich heißes Thema, ähm, das mal so zu thematisieren in dem Spiel. Also finde ich echt interessant. Und auch den Ansatz, den sie dann verfolgen, dass sie sagen, äh, weil... Äh, Du musst, also, du gehst halt rein in, sag mal, so eine Geiselnahmesituation und, und musst dich damit auseinandersetzen und so. Aber du hast durchweg äh, non-letale Methoden. Also, du kannst Leute festnehmen und so. Und es gibt auch Leute, die sich ergeben, wenn du sie zum Beispiel mit der Waffe bedrohst und die kannst dann äh, kannst dann Handschellen anlegen und so weiter. Das sieht man alles in dem Trailer. Finde ich, find ich eine sehr coole Methode. Das hat mir schon in äh, Battlefield Hardline <lacht> was wahrscheinlich kaum jemand gespielt hat, weil ich spiele an sich naja, aber, ähm, aber da war das auch so, man spielt da ja auch einen Polizisten und da konnte man auch Leute unter bestimmten Bedingungen festnehmen anstatt sie quasi zu erschießen oder so und das man kriegt da dann auch Boni dafür glaube ich. Es war zwar noch ein sehr, sagen wir mal, ja ein bisschen so ein merkwürdiges System, weil das hatte so so ein bisschen so gamey äh, Geschichten mit drin aber an sich von der Idee her war es cool und jetzt mal gucken, wie die das umsetzen wenn das noch ein bisschen so, ja, es ja, scheint ja doch eher so missionsbasiert zu sein und äh, wenn du dann da am Ende die Leute eher festnehmen kannst oder dich entscheiden kannst, was du jetzt machst und wie hart du vorgehst und vielleicht hat es dann auch noch irgendwelche Auswirkungen oder so, das finde ich schon sehr cool also da, da ist Potenzial drin auf jeden Fall mal gucken, was die daraus machen
2: Ja,
0: das stimmt also das, der ganze Trailer war ja unterlegt von so einer Sprecherin und äh, die hat mir da ein bisschen zu sehr mit Superlativem um sich geschmissen, muss ich sagen, weil man sieht dem Spiel teilweise schon an, dass es eben kein AAA-Titel ist. Das fand ich ein bisschen störend, muss ich sagen. Ansonsten klang das Ganze aber ganz cool. Was mir besonders gut gefallen hat, ist, dass sie gesagt hat, dass man äh, durch Wände schießen kann, also dass es äh, ja, Oberflächen gibt, die durchschlagen werden können von Kugeln. Das finde ich mhm. immer ganz cool, muss ich sagen. Gerade in so einem realistisch angehochten Szenario macht das ja Sinn, dann fand ich teilweise tatsächlich die Level ganz cool, als die zum Beispiel dieses Foyer gezeigt haben, diese Vorhalle mit diesen, ja, mit so vertafelter Deckenstruktur und so. Das sah halt ziemlich cool aus, hat mir gut gefallen. Was mich aber ein bisschen stutzig gemacht hat und was ich ein bisschen komisch finde im Kontext von einer Story, dass sie gesagt haben, das soll ja anscheinend so ein bisschen zufallsbasiert sein. Hast du das auch so verstanden? Dass es da halt verschiedene. Missionstypen gibt und verschiedene Levelstrukturen, Architekturen und dass das dann irgendwie zusammengemischt wird und dann kommt da halt immer eine einzigartige Mission sozusagen raus.
1: Okay, nee, das habe ich gar nicht so mitgekriegt. Ich, hab, ich muss zugeben, ich habe gegen Ende des Trailers äh, ich ein paar Sachen ein bisschen übersprungen. Okay. <lacht> weil ich mir doch die ja. Zeit ausging und irgendwas anderes machen musste. Okay. Ja, das ähm, ist halt die
0: Frage, wie das dann werden wird. Wie gut da eine Story präsentiert werden kann oder ob während der Mission vielleicht das gar keine Rolle spielt. Vielleicht ist es nur zwischen den Missionen, dass man sagt, okay, Du musst jetzt hier Warlord XY ausschalten und dann wirst du halt einfach reingeschmissen. Das kann jedes Mal ein anderes Level sein oder so.
1: Ja, kann, aber kann an sich das stimmt. Sein. Das ist allerdings komisch. Also, weil äh, gerade so Stories finde ich, wenn die nicht ordentlich mit, der Mission, mit den Missionen zusammenhängen und da keine Verbindung geschaffen wird zwischen Gameplay und Story ordentlich, dann ist das oft mal ziemlich schlecht. Das hat man jetzt erst in Anthem gesehen, da war es ja auch das Problem. Ja.
0: Ja, und das hätte man übrigens, man be be be
1: <lacht> Ready or Not wäre ein perfekter Titel für Anthem gewesen beim Rauskommen. <lacht> okay.
0: Ja, und ansonsten, finde ich, muss man noch sehen, wie das Ganze funktioniert in Sachen Health des Spielers, weil normalerweise war es ja früher bei SWAT zum Beispiel so, dass man eben ganz klassisch, ich sag mal 100 HP hatte und dann, wenn man Schaden bekommen hat, dann wurde das halt dementsprechend abgezogen und heutzutage ist man ja eigentlich gewöhnt, dass man Schaden bekommt, man geht in Deckung und man heilt sich wieder. Zumindest in den meisten Spielen. Und das muss ja dann schon irgendwie angepasst werden.
1: Ich würde eigentlich, also ich würde mir für so ein Spiel eher wünschen, dass es richtig hart ist, dass du ähm, dass, dass du auf jeden Fall Trefferzonen hast am Körper und dann wirklich merkst, wenn du getroffen wirst, äh, dass du richtig, also dass du wirklich schauen musst, dass du nicht getroffen wirst. Ich meine, klar, du hast wahrscheinlich einen Helm auf und du hast, äh, hast eine kugelsichere Weste an und so. Also du bist jetzt nicht gleich tot, wenn du einmal getroffen wirst. Aber dass du, also ich würde mir für sowas schon eher wünschen, dass es nicht irgendwie so eine billige Call of Duty-Geschichte dann hat, ja, wo du nur dann gehst kurz in Deckung und dann, dann passt wieder alles so ungefähr. Ja. Ähm, das wäre schade. Also ich würde mir eher sowas wünschen, dass du sagst, okay, wenn du zum Beispiel, du wirst in, in die Brust getroffen mit deiner Kugelsicherer Weste, dann haut es dich erstmal irgendwo so richtig nach hinten weg, ja, wenn man das so kennt. Ähm, und du, du bist erstmal voll außer Puste, kannst dann zwar weitermachen, aber hast dann vielleicht auch irgendwelche Einschränkungen oder so. Sowas finde ich dann cool für sowas. Mhm. Also, ähm, mal schauen. Es gab noch
0: eine Szene, da war zu sehen, dass der Charakter irgendwie entweder von einer Flashbang getroffen wurde oder irgendwie, keine Ahnung, unter Feuer stand oder Stress oder so angezeigt werden sollte. Und da war das Bild so verwackelt. Hast du das zufällig gesehen? Das sah halt ziemlich cool mhm, aus eigentlich.
1: Ja, ja das habe ich gesehen, ja. Ja, genau. Ich meine, das geht ja schon in die Richtung, sage ich mal. Mhm, genau. Also, ja. Mal schauen. Also ich war auch äh, ziemlich überrascht. Ich hatte, Ich muss auch sagen, ich hatte von dem Spiel ich habe zwar damals irgendwie diese News gelesen über die Ankündigung und, und ich weiß auch noch, irgendwie es war sogar äh, damals schon, habe ich mir gedacht, oh, naja, mal im Auge behalten so ungefähr, aber dann hast du ja wirklich ewig nichts mehr gehört und ich hatte jetzt das überhaupt nicht mehr in Erinnerung. Also für mich war das jetzt was komplett Neues fast schon so ungefähr.
0: Ja. Und es soll tatsächlich auch erst im vierten Quartal 2020 kommen. Also es ist noch ordentlich Zeit.
1: Es ist noch ein bisschen hin, ja. Genau.
0: <lacht> und es soll auch ein äh, Multiplayer geben, haben wir jetzt gar nicht erwähnt. Das wurde auch angekündigt, dass das Ding eben wird. Äh, ja, hoffentlich geht das gut zusammen, sodass sie sich mhm. nicht zu sehr auf das eine oder das andere versteifen. Also, ich meine, gut, Singleplayer sollte ganz klar vorgehen, würde ich mal sagen, bei diesem Spiel. Klingt ja eindeutig so.
1: Ja. Ja, wobei, also, ich meine, so ein, so ein Multiplayer, gerade irgendwie so ein Koop-Gillings, äh, passt ja da perfekt. Ich meine, das ist ja quasi dann, kennen wir eben auch von Rainbow und so. Diese Taktikgeschichten, das ist schon cool.
0: Ja. Auf jeden Fall interessant und ich hoffe,
1: das wird was. Ich auch. Äh. Also würde ich mich schon drüber freuen, über so einen richtig schönen einzelspieler kampagne Sie haben ja auch gesagt, Ihnen ist wichtig, dass die Leute, mit denen du dann quasi da zusammenarbeitest, dass dein Team, dass das alles ausgearbeitete Charaktere sind und so. Ähm, ja, da hoffe ich wirklich, dass sie da drauf legen dann.
0: Ja, ja. ja zumindest äh, optisch hat das eigentlich ganz cool aus, also dass eben die... Teammitglieder, mit denen man da unterwegs war und die SWAT-Mitglieder, dass die tatsächlich dann, wenn die zum Beispiel im Van unterwegs waren, hast du halt gesehen, das waren wirklich unterschiedliche Charaktere, also es waren jetzt nicht irgendwelche Copy-Paste-Typen mit Sonnenbrille ja. äh, oder Skibrille, die dann das gesamte Gesicht verdeckt und die Maske, sondern es waren wirklich äh, zumindest anders aussehende Charaktere.
1: Ja, und du sollst ja auch ziemlich arg äh, so customizen können. Ne? Also, ähm, das sagen sie irgendwie in dem Trailer, dass du, dass du die Ausrüstung ziemlich genau bestimmen kannst, was, was jeder Einzelne dann hat und, und, mhm. und äh, was sie damit machen können. Da muss man mal gucken.
2: Ähm, ja,
0: das wäre ja eigentlich ganz im Geiste, so von diesen Vorteilen und so. ne Da war es ja auch immer, da gab es ja, glaube ich, so eine Planungsphase sozusagen, wo du die Map dir anschauen konntest und die Ausrüstung bestimmen konntest und so. Genau. Das hat ja, glaube ja. ich, auch viel von dem Reiz dann ausgemacht. Ja, ja spannend auf jeden Fall. jo Okay, dann kommen wir zum nächsten Spiel und zwar Diablo. Ja.
1: Diablo
0: 1 um genauer zu sein.
1: Auch oh, oh, oh schon ein bisschen was Älteres. <lacht> ja, richtig. <lacht> äh,
0: ja, 22 Jahre mittlerweile. Und äh, das wird jetzt anscheinend zum allerersten Mal digital veröffentlicht. War mhm. mir nicht bewusst, dass es das vorher nicht gab. Und jetzt ähm, kommt's. Genau, jetzt kommt es. Äh, und zwar wurde das von Blizzard und GOG angekündigt. Ist das dann äh, GOG-exklusiv oder erscheint das dann auch über
1: Battle.net? Das ist im Moment... Im Moment ist das, soweit ich weiß, GOG exklusiv. Ich ja. habe im Moment leider den Blizzard Launcher nicht installiert, deswegen kann ich es jetzt nicht direkt nachschauen. Ja, okay. ähm, aber soweit ich weiß, ist das im Moment tatsächlich auf GOG draußen. Ähm, und das ist echt krass, weil es ist meines Wissens nach das erste Blizzard Spiel, was außerhalb vom Blizzard Launcher veröffentlicht wird. nicht Also digital. Ähm, ne? Also äh, mhm. nicht als Retail-Version. Aber halt eben äh, nicht bei Blizzard, sondern bei GOG. Also da haben die Gog-Leute echt äh, ordentlich äh, einen Treffer mal gelandet. Weil das ist, also ich glaube, das ist was, das wollten die Leute schon ewig haben. Ja, vor allem nachdem
0: wir letzte Woche noch darüber gesprochen haben, dass ihr der Meinung seid, dass äh, Gog kaum noch Spiele liefert, die interessant sind. Genau. Jetzt kommen sie ja. tatsächlich mit sowas um die Ecke, ne? Das ist ja nicht schlecht dann. Ja.
1: Das ist cool, ja. Es freut mich auch wirklich, also ähm, erstens für Gog selber. Ähm, und zweitens auch, weil, ja, also Diablo jetzt einfach mal wieder zur Hand zu haben in, in der Form, ist ist schon cool. Ähm, einfach, weil es halt dieser Klassiker ist. Ähm, wobei, jetzt kommt's aber. Also zunächst mal muss man sagen, die Version, die hier veröffentlicht worden ist, ist. Ähm, du kannst die ganz alte Grundversion spielen, aber du kannst auch eine ver verbesserte Version sozusagen dann auswählen. Also äh, du kaufst, es gibt nur eine Version zu kaufen, aber wenn du es dann hast, kannst du auswählen, was du spielen willst. Und diese verbesserte DirectX-Version, glaube ich, ähm, die da kannst du Auflösungen bis zu 8K kannst du halt auswählen, du hast Anpassungen an der Bildrate, es gibt Bugfixes und so weiter und so weiter, also ähm, da ist noch einiges mehr drin und du kannst wohl also ähm, statt Battle.net, also die, du kannst die alte Version <lacht> noch mit dem alten Battle.net sozusagen äh, starten, aber du kannst auch diese neue Version starten, die dann so ein Direct-IP-Multiplayer hat äh, für, für vier Spieler, also der, mhm. das geht dann ein bisschen einfacher mit dem Multiplayer. Äh, sind also Verbesserungen drin. Ähm ja, wie gesagt, ich find's cool, dass sie es gemacht haben. Allerdings äh, muss ich sagen, ich habe ja Diablo 1 erst gespielt. Ich weiß nicht, haben wir da einen Podcast drüber gesprochen? Ich bin mir nicht mehr sicher. Ich glaube nicht. Das war so im Herbst, ähm, das war nach der ganzen, nach dem äh, Shit Blizzard hier äh, auf der BlizzCon <lacht> ja. ähm, um, um Diablo Immortal. Äh, hatte ich eine, eine Weile lang wieder Diablo 3 gespielt. Und dann habe ich tatsächlich, weil ich habe noch die Original-Diablo 1 CD ja. von 1996. Ähm, um, Und äh, die habe ich rausgekramt und habe äh, dann noch einen Mod installiert, den es für Diablo 1 gibt. Äh, den sogenannten Belzebub-Mod, der auch eben solche ähnlichen Verbesserungen erlaubt, wie äh, äh, kannst höhere Auflösungen wählen. Ich glaube, es gibt eine neue Charakterklasse und so. Ein echt cooler Mod ist ein Riesending. Also krempelt das ganze Spiel ziemlich um. um. Und dann habe ich das angefangen. Und mir ist aber auch ziemlich schnell bewusst geworden. Also Diablo 1 ist schwierig zu spielen heute. Ähm, das, das Inventar ist einfach super klein, es fehlen sehr viele Komfortfunktionen, das ganze Movement und, und, und so weiter wirkt heute schon sehr, sehr clunky, weil du kannst ja nur in, in vier Richtungen laufen, also du kannst doch nicht mal diagonal und über so. diese Felder ja. laufen und so. Ähm, und wie gesagt, also ich musste dann äh, irgendwie alle fünf Minuten wieder in die Stadt hochrennen, weil ich hatte keine Townportal-Schriftrollen Sch gefunden, das ist alles zufällig und das Inventar ist wirklich super klein. Ähm, und ja, also ich habe es, glaube ich, bis zum vierten Untergeschoss geschafft in der komischen Kirche und dann habe ich es doch wieder sein lassen, weil da hatte ich doch eine rechte Nostalgieverklärung <lacht> <lacht> ja. <lacht> ähm, Aber äh, ja, also das sollte man, man sollte sich dessen bewusst sein, wenn man das sich jetzt wieder antut. Ähm, es ist ein Spiel von, von Mitte der 90er und es, es war das erste, Richtige Spiel in diesem speziellen Genre, so diese, diese isometrische Hack-and-Slash-Geschichte, die das so richtig gemacht hat. Ähm, und daher einfach tierische Klassiker, cool, dass man es jetzt sich in die Bip holen kann bei GOG, aber ja, also zum Durchspielen, weiß ich nicht, reicht bei mir heute nicht mehr, da muss man schon leidensfähig sein, sage ich ja, mal. Ja,
0: kann ich mir vorstellen. Ich glaube, Diablo 2 ist dann doch schon deutlich freundlicher, die haben ja auch schon damals dann irgendwie zum Beispiel diese Folianten eingeführt, mit denen du dann eben bis zu 20 Identifikationsrollen und äh, auch Teleportationsrollen irgendwie auf jeweils zwei Slots haben kannst. Genau, das ich hat das hatte dann Ganze auch schon vereinfacht. Ja.
1: Ja. ja, ich hatte dann auch direkt Diablo 2 angefangen und äh, das ging um einiges besser. Also sowohl was irgendwie so das Handling des Charakters angeht, das Inventar ist ein bisschen größer, Zwar immer noch, also im Vergleich zu Diablo 3 ziemlich klein, aber immerhin. Ähm, genau, du hast diese Komfortfunktion mit den mit den Town Portal Geschichten und so. Ähm... Ja, also da haben sie schon viel verbessert. Ich hoffe mal, ähm, ich weiß nicht, wie es mit Diablo 2 jetzt aussieht, ist das zur Zeit, ich glaube, das kriegst du nämlich auch nicht so ohne weiteres. Ich würde mir ja wünschen, dass dass sie das vielleicht sogar dann auch noch irgendwann auf GOG veröffentlichen, zusammen mit, äh, mit Lord of Destruction, dem Add-on. Da ah, ja, ist es äh, auch dabei. Hm. Ja, äh, man sollte noch kurz dazu sagen, äh, das Add-on zu Diablo 1, was es gab, äh, Hellfire, glaube ich, hieß es, ist nicht mit dabei, weil das war nicht von Blizzard, sondern von Sierra. Und äh, da haben sie wahrscheinlich keine Rechte oder so, keine Ahnung. Also, das, äh, es, man kriegt tatsächlich das, die Urfassung, also Diablo 1.
0: Ja, ansonsten noch zu so sagen, das Ganze kostet 8,89 Euro auf GOG. Und äh, angeblich soll es auch so sein, dass äh, Blizzard und GOG ausgehandelt haben, dass die Warcraft 1 und 2 auch über GOG veröffentlichen werden. Echt? Boah, ja, oh, cool. Das
1: steht ja nicht so äh, Oh, das habe ich überlesen. Das ist ja auch richtig cool. Okay. Ja, ja nicht schlecht
0: tatsächlich alles Spiele, die ich geskippt habe, weil ich einfach noch ein bisschen zu jung war oder da noch nicht ich gespielt habe. Ich meine, Warcraft 2 kenne ich noch, aber ja. Orcs and Humans habe ich nicht gespielt, genauso wenig habe ich Diablo 1 gespielt. Ich bin dann auch erst mit Diablo 2 eingestiegen, deswegen wäre das für mich auch potenziell interessanter, muss ich sagen. Aber ich glaube nicht, dass Blizzard sich da auch so ein Deal einlassen würde. Ich ich glaube, Diablo 2 hat noch zu viel Strahlkraft, weißt du?
1: Ja, und wie gesagt, ich bin mir jetzt gar nicht sicher, ob man das nicht sogar irgendwie über, über ihren eigenen Launcher noch bekommt irgendwie. Irgendwie dachte ich, ich habe mal was gesehen. Bin mir jetzt aber nicht mehr sicher.
0: Ja, aber ich glaube, es gibt halt keine überarbeitete Fassung und das wäre ja mittlerweile auch für Diablo 2 tatsächlich recht attraktiv. Dass man da ja, sagt, okay. wobei man, also ich
1: meine, die Fassung jetzt von Diablo 1, die überarbeitet ist, die Überarbeitungen sind auch eigentlich rein technischer Natur, ne? Es ist jetzt nicht so, als, ja, ja, als ob das Ding mhm. eine neue Grafik gekriegt hätte oder so. Ja, aber ich finde,
0: das macht ja auch Sinn, Leute. Ich finde, das ist ja eigentlich das Einfachste, was du machen kannst. Und wenn du dann auf einmal sowas in 8K spielen kannst, ich meine, das ist ja technisch, ist dein Rechner da wahrscheinlich nicht limitiert. Und das ist ja schon ziemlich cool, ne? Das ist ja schon quasi ja. Kant Kantengettung vom Feinsten, ohne dass du Kantengleitung aktiviert hast, was es damals ja noch gar nicht gab in dem Sinne. Das ist ja schon ziemlich cool dann
1: tatsächlich. Ja, ja. Ähm, ja, ich, ich weiß auch gerne, wie das dann funktioniert. Wie ist denn das? Ähm weil ich weiß, also wenn ich die Auflösung mit diesem Mod umgestellt habe, dann habe ich halt einfach mehr von der Karte gesehen, ne, und, und wenn du mhm. halt dann die Auflösung relativ hoch einstellst, dann <lacht> siehst du halt, wenn du in Tristram in, der, in dem Dorf stehst, äh, siehst du halt fast das komplette Dorf auf einmal, aber dein Charakter ist halt noch so vier Pixel groß oder irgend sowas, so gefühlt. Ja, das muss
0: ja eigentlich wie Downsampling oder so funktionieren, dass sie das einerseits in der großen Auflösung da Anzeigen, wiedergeben, ja. aber dann entsprechend reinzoomen halt, ne.
1: Ja, irgendwie so, also, ähm, ja. Keine Ahnung, wie das dann genau funktioniert. Ja,
0: das wäre auf jeden Fall
1: ziemlich cool für Diablo 2,
0: aber jetzt gibt es wie gesagt erstmal Diablo 1 und äh, den Link zu den News finden Sie bei meinem Forum. Und da ist dann auch GOG verlinkt und so weiter. Jo. jo. Dann zu einem äh, neuen Spiel oder zu einem anderen Spiel, was schon äh, ewig von vielen Spielern gefordert wird, dass es endlich mal für den PC kommen soll. Und da gab es anscheinend auch immer wieder Gerüchte. Es geht um die Halo Master Chief Collection. 2 gab es glaube ich kein hello mehr für PC. Und jo. Halo 2 kam ja auch irgendwie viel, viel zu spät für den PC. Also es war ja echt Jahre nach der Konsolenveröffentlichung, das war echt ein Witz.
1: Es kam viel zu spät, dann war es äh, Windows Vista exklusiv zu dem Zeitpunkt. <lacht> es kam. Ja, das, stimmt. Ähm, das verhasste Windows Vista. Und ähm, ja, also es war einfach. Äh, nicht gut, genau. <lacht> wie das Ganze angegangen wurde. Ja,
0: ja und jetzt gibt es halt äh, aktuell wieder nur Gerüchte, muss man ganz klar sagen. Also es ist äh, kein offiziell bestätigtes Ding. Äh, anscheinend ist so ein Journalist namens Brad Sams, der gesagt hat, äh, dass das demnächst soweit sein soll, dass es eben angekündigt wird. Jetzt gab es schon andere News, die sagen, angeblich soll das innerhalb in einer Woche soll es irgendwelche Neuigkeiten geben. Dann heißt es aber zum Beispiel auch, dass es auf der diesigen E3 passieren soll, dass es angekündigt wird oder dass es sogar direkt veröffentlicht wird. Also es ist alles Gerüchteküche. Ja, Und also
1: Microsoft selber hat nur gesagt, sie haben nächste Woche interessante News auf ihrer, was ist das immer, Xbox? Ach so. nee. Ja, genau, ja. so es. Das. Ähm, das, das war das mit den komischen Mexikanern, oder? <lacht> <lacht> genau. <lacht> Shit, da muss ich das wieder anschauen. Ähm, äh, ja genau, also die ist wohl nächste Woche und da haben sie die große News für ähm, die Master Chief, irgendwas, was mit der Master Chief Collection zu tun hat. Und jetzt aufgrund der Gerüchte, die von diesem Journalisten gestolpert wurden, sagen die Leute, oh, das ist natürlich dann, das war die Ankündigung für den PC und so. Ich glaube es, wenn es auf meiner Festplatte ist, weil, äh, wie gesagt, ich habe also die gibt's, ich kann mich, ich habe letztens wieder eine News gefunden, noch von 2015, wo das schon mal im Raum stand und so. Und dann, da ging es dann um irgendwelche Installationsdateien, die gefunden wurden, die dann irgendwie schon <lacht> sagen, ja. Ähm, und ja, also mal abwarten. Cool wäre es, ich würde mich total freuen. Ich ähm, habe viel Gutes gehört, vor allen Dingen bei Halo 3. Äh, würde mich mal interessieren. Und ähm, ja, also wenn es rauskommt, das würde ich noch mal nachholen.
0: Ja, ich glaube ich auch. Ich mochte das Halo-Universum immer ganz gerne. Ich habe eigentlich nur, ja, nur den ersten Teil gespielt. Ja, ich auch. Und beim Kumpel habe ich mal ein bisschen, je nachdem, wenn was Neues rauskam, und ich habe ich mal bei ihm reingeschaut und wir haben das mal eine Runde zusammen gezockt, aber eigentlich bin ich da nicht drin und das ist ja doch ein sehr cooles und auch einzigartiges Universum eigentlich. Cool. Eben, ja, ja. es ja, gibt ja, für den PC gibt es ja zumindest äh, Halo 5 Forge, heißt es, glaube ich. Das ist nur der Multiplayer-Modus, den kann man, soweit ich weiß, auch am PC spielen. Mhm. Um, der ist sogar <lacht> gratis, aber da, ja, da hast du natürlich nicht so viel. <lacht> <lacht> okay,
1: jetzt mal gern. Ja, es gibt auch, also wie gesagt, die Strategieableger gibt es, ne? Halo Wars.
0: Genau, ja. Ja, aber da gibt es ja keine vernünftige Steuerung. Das ist schade. Sonst hätte ich das das Einzige ist natürlich, also
1: wenn das jetzt rauskommt äh, auf dem PC, dann wird das wahrscheinlich exklusiv sein für den Microsoft Store. Äh, dann müsste ich mir den, dann müsste ich mich mit dem auseinandersetzen, weil da habe ich bis jetzt noch gar nichts äh, mit zu tun gehabt, zum Glück. Und äh, ja, das wird dann auch nochmal wieder Spaß. Wieder ein Wort yeah, ja. mehr.
0: Ja, ich habe ihn ja bisher immer bewusst gemieden, aber jetzt mittlerweile, wo jetzt auch noch der Epic Store raus ist, habe ich gesagt, komm, fuck it. Ich nehme <lacht> jeden Store mit, der geht.
1: Ich nehme, komm, gib mir Stores, gib mir Stores. Richtig, ja. ich, ich
0: bin jetzt die ultimative Bitch von all denen. Ich, ich mache alles mit.
1: Sehr gut. Ja, mal schauen. Da, ja. Es, sind, es sind Leute wie du, Lukas, die unsere ja, äh, Gaming-Branche Gaming an die Wand fahren. <lacht> ich bestelle alles vor, was es <lacht> gibt. Äh.
0: Ja, dann können wir hoffentlich nächste Woche von der Xbox Inside berichten. Mir war gar nicht bewusst, dass sie jetzt wieder stattfindet. Bald. Das hatte ich gar nicht gesehen.
1: Cool. Jo. Mal, Mal gucken, gucken, wo sie dieses Mal ist.
0: Ja, hoffentlich nicht in Mexiko, wo wird der wohl auch nicht sein, oder Südamerika ah. generell. Die sind mir ja, doch ein bisschen zu enthusiastisch. Wem <lacht> sie,
1: sie dieses Mal irgendwelche Amphetamine ins Wasser kippen. Ja, richtig. <lacht> ja, ja.
0: ja, dann geht's weiter mit Electronic Arts, die dieses Jahr nicht auf der E3 sein werden, sondern oh. sie machen wieder ihre eigene Messe, quasi ihr EA Play Event. Aber das war ja zumindest letztes, also dieses Jahr, ja 2018 auch schon so und davor vielleicht auch schon. Also das ist ja eigentlich mittlerweile so bei den Großen, dass sie sich wahrscheinlich aus Kostengründen und aus Gründen der Planbarkeit einfach ausgliedern und ihr eigenes Ding machen. Ich glaube, das ist einfach organisatorisch und auch aus vielen anderen Gründen, anderen Gründen einfacher für die. Und es ist dann ja trotzdem während der E3 und wahrscheinlich auch nur zwei Blocks weiter. Äh, also Ach, die
1: machen das EA Play Event. Ach so, ich habe die News komplett falsch verstanden. Das ist ja dann überhaupt keine News. Das ist ja totaler Schwachsinn. Ja, weil, die
0: sind ja für E3, das sind die News, ja. Ja, aber also, wie du sagst, das
1: waren sie ja echt schon seit Jahren jetzt nicht mehr. Ich habe gedacht, die machen jetzt, ich habe gedacht, die machen gar nichts mehr. Ich habe das so komplett falsch verstanden. Die, die. Ich habe das nur über... Weil äh, Ja, naja, gut.
0: Also, hier bei uns habt ihr zuerst gehört, EA wird in Los Angeles sein und sie werden ihre Spiele zeigen. Und das, jo äh, das Motto ist: less talk, more play. So.
2: Hm.
0: Kein Problem. Gern geschehen. Hm. <lacht> Finde ich witzig, dass du das äh, missverstanden hattest. Ja, ja, wir hatten ja. nicht so viele News. Ich dachte, okay, das ist, wenn dem Tobi das ein Herzensthema ist, ich meine, Ja, nee, ja ist,
1: klar. Ich. Äh Du bist unbedingt der ja Fanboy, ne? Du hast ja Anthem Eben, ich, ich, ich will, das ich das will ja auch hören, wie jetzt der Jahresplan aussieht zu Anthem und so. Richtig, ja. <lacht> <lacht> äh.
0: Ja, vielleicht kriegen wir ja diesmal ein neues Command Conquer Mobile Game vorgestellt, einen coolen Ableger, irgend irgendwas geiles Mal wieder.
1: Ja, äh, das Mobile Game hatten sie ja letztes Jahr, das war ja der Shitstorm vom letzten Jahr, ne? Das äh, Command Conquer. No. Oh, Oder war das schon nicht? vorletztes Jahr? Ne, war letztes nee, Jahr. Ne, 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 letztes Jahr. Genau. Und äh, was sie natürlich diesmal bringen könnten, wäre ja, äh, es war doch jetzt immer die Rede von diesem Remake, dass die Command Conquer 1 Remake. Stimmt. Das könnte ist ein das Thema dann, werden.
0: Das wird ja von Petroglyph, glaube ich, gemacht, ne? Oder wie die heißen. Ist genau, also die.
1: das sind ja Leute, die schon beim, also ursprünglichen Command Conquer quasi mit in leitender Position dabei waren. Ja gut,
0: aber das läuft auch über EA, ne? Nehme ich mal an. Ja, yeah, es I läuft. EA wird ja die Rechte haben. Ja, weil das war, diese Ankündigung war halt so komisch. Das war irgendwie so inoffiziell, wirkte das alles oder so hobbymäßig. Ja, das <lacht> so war fast wie so ein,
1: so ein Kickstarter-Video. So ja, genau. Ja.
2: Ja.
0: Aber gut, EA wird einen Teufel tun und die Rechte daran abgeben an. Ja. Selbst, selbst wenn sie einfach nur 20 Jahre auf der Marke sitzen und nichts damit machen.
1: Aber auch kein anderer. <lacht> so ja. wie bei Star Wars. <lacht> genau. <lacht> wir machen es später,
0: wir bringen sie nicht
1: raus. Ha. <lacht> genau. And cancelled. Richtig. Ähm, ja. ja, mal schauen, also wird man sehen. Ähm, weil die nächsten großen Star Wars News von EA gibt es ja wohl jetzt schon früher. Ähm, 13, da war ja jetzt ich, war das so Genau, haben wir, das hatten wir letztes Mal schon, ne? dass genau. das sie mhm. äh, dieses Fallen Order ja dann ankündigen wollen auf der Star Wars Convention irgendwo.
0: Genau, da bin ich mal gespannt, wie das so aussieht jo. und was das genau wird. Da, da erzählen jo. wir bestimmt nächste Woche drüber, ist ja schon ein paar Tagen jetzt. Ja. Ähm, dann noch zu einer Kolumne, die auf PC-Games erschienen ist. Äh, erstmal vorab, ich finde, es sind generell die letzten Tage auf PC-Games sehr viele Artikel erschienen, die mir gut gefallen haben. Ähm, uh -huh. Halt entweder kleinere Kolumnen. Du, du willst
1: wirklich noch in diesen Podcast-Artikel aufgenommen werden. <lacht>
0: ja gut, vorher habe ich ein bisschen gebashed, ja. Jetzt muss ich
1: halt ein bisschen... Äh, um. Ja, so muss man wieder gut machen, alles.
0: Ja, ach, die hören den Podcast ja eh nicht. Die Schweine. <lacht> <lacht> nee, also es gab viele Artikel, die mir ganz gut gefallen haben. Jetzt nicht unbedingt ellenlange Dinge, aber einfach Sachen, die eben von den, ich sag mal, von den Stammredakteuren geschrieben wurden, die eben nicht einfach nur kopierte News waren, sondern die ja, eben eine kleine Meinung wiedergegeben haben oder was erzählt haben aus der Redaktion. Oder jetzt vor kurzem war es von der ähm, von dem Rainbow Six Invitational, da gab es einen Artikel dazu. Der hat mich jetzt nicht so umgehauen, das war von Felix Schücks so ein Rückblickartikel zu dem Spiel und wie es sich entwickelt hat über die Jahre. Aber da war auch ein Interview zum Beispiel am Ende mit dran mit dem Game Director, glaube ich, von Rainbow Six. Also sie machen auf jeden Fall relativ viele Sachen und das finde ich ziemlich cool. Ja, ja es gab man. auch
1: vom, apropos Felix Schutz, der hat auch einen schönen Artikel geschrieben gehabt zu äh, Far Cry und wie sich, also der hat irgendwie das alte Far Cry mal wieder gespielt, das erste. Genau. Und äh, so ein bisschen so eine Perspektive, wie sich das heutiger Zeit spielt, so halt so Eindrücke irgendwie mehr, so ein bisschen so. Genau. Ja. Eigentlich war, das. Äh, hm? Genau. Äh, ja, also war ganz cool, weil es halt so das ist, was sie noch so machen können, was sie irgendwie so ein bisschen absetzt, ne, weil mit News, die hat ja eh mal jeder innerhalb von fünf Sekunden auf ihrer Webseite.
0: Genau, sehe ich auch so. Das sind wirklich Sachen, die sich ein bisschen abheben und die einfach interessant sind und was man eben nicht überall liest. Ich meine, GameStar macht das schon deutlich länger, meiner Meinung nach, auch im Heft, dass sie mehr diese Magazin-Geschichten anfassen, so Reports und sowas. Aber ich habe jetzt das Gefühl, ich meine, es kann auch ein Zufall sein, dass es gerade so vermehrt auftrifft, aber es wirkt schon so wie so eine Offensive. Weißt du, wir setzen jetzt ein bisschen mehr auf Qualität und ein bisschen mehr auf individuelle Inhalte. Und das gefällt mir.
1: Ja, yep. finde ich sehr nee, gut. gut.
0: Ja. Und äh, einer dieser Inhalte ist eben eine kurze, einseitige Kolumne von dem Matthias Dammes.
1: Also einseitig als... Äh, ein. Ach so, ja. Yes. Eine Seite <lacht> lang,
0: genau. Wobei auch einseitig, weil er ja nur eine ist. <lacht> <Das stimmt. lacht> ähm, da geht er einfach kurz darauf ein, wie nervig er es findet, dass es äh, ja, schon seit Jahren eigentlich einfach diese stummen Protagonisten gibt, ja, was sich ja durch viele Genres zieht, dass einfach der Protagonist, den man spielt, nichts sagt. Ja, und Ich finde, das hat den Nerv ganz gut getroffen, also zumindest bei mir. Ich finde, damit hat er absolut recht. Das ist jetzt auch keine neue Beobachtung, muss man sagen. Ja, das wissen wir eigentlich schon alle, dass das so ist, seit längerer Zeit. Aber er sagt halt, dass er findet, das trägt nicht zu so der Atmosphäre bei und das bringt auch keinen Mehrwert. Und ich finde, damit hat er ziemlich recht. Wie siehst du das?
1: Ja, absolut. Ähm, ich wollte erst unter den unter diese Kolumne drunter schreiben ähm, so einen Kommentar wie, ähm, ja, das ist doch gar nicht mehr so häufig der Fall, dass es irgendwie stumme Protagonisten gibt, <lacht> aber da habe ich es mal so nachgedacht und äh, was es für neuere Spiele gibt ähm, und ja, also auch die ganzen, ja, die, das neue Far Cry, die äh, äh, The Division, ähm, äh, also da gibt es äh, das, das Metro Exodus, was wir jetzt erst hatten, was der Olli gespielt hat, also es gibt auch noch, es gibt echt noch viele Spiele mit so stummen Protagonisten. Und es, hm. ich gebe auch, ich gebe dir Matthias absolut recht, das ist, also mir gibt es auch gar nichts. Er hat ja dann in den Kommentaren sogar extra noch differenziert, dass er nicht dazu zählt, stumme Protagonisten von Rollenspielen, wo man geschriebene Dialogoptionen hat. Genau. Ähm, und dann der, der Protagonist eigentlich schon quasi was sagt, nur nicht vertont ist. Also das zählt er jetzt nicht dazu. Sowas wie Dragon Age Origins zum Beispiel. Ne? Ähm, genau. Wo du wo du schon als Protagonist was sagst, nur es wird nicht ausgesprochen, du hast nur die Dialogoption, dann sagt der NPC wieder was. Äh, die würde ich sogar noch mit dazu zählen, für mich persönlich jetzt. Ich mag das überhaupt nicht, wenn, wenn der Protagonist dann den die, 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 diese Dialogzeile nicht spricht und ich muss die irgendwie selber mitsprechen oder wie das gedacht ist? Keine Ahnung. Das also mache ich aber es quasi auch nicht den jedes Bruch
0: Mal. zwischen dem anderen gibt. Also alle anderen sprechen, aber du bist halt. Stumm, obwohl du natürlich anklickst, aber dein Charakter sagt nichts. Das stört dich. Okay, genau, irgendwie... ich habe
1: sogar, also ich habe am Anfang von Dragon Age Origins, habe ich tatsächlich, äh, und ich, zum Glück hat mich dabei keiner gefilmt, äh, ich habe diese Dialogzeilen dann ausgesprochen, für mich. <lacht> okay. äh, damit ich quasi der, der Protagonist bin und dann der Dialog quasi im Flow bleibt. Das funktioniert mhm. aber auch. Also ich meine, es funktioniert einigermaßen, aber das ziehst du natürlich auch keine 120 Spielstunden durch. Ähm, und deswegen, also mir ist es immer wesentlich lieber, wenn. Der, der Protagonist auch vertont ist, wie jetzt in dem Mass Effect oder so. Ich fand auch, also Fallout 4 zum Beispiel, auch wenn alle sagen, es ist von der Story her somit das schwächste Fallout aller Zeiten, es war das Einzige, was ich durchgespielt habe. Eben auch deswegen, weil es von der Inszenierung einfach besser war, dadurch, dass der Protagonist, beziehungsweise in meinem Fall die Protagonistin, äh, vertont war einfach und mhm. ähm, man da irgendwie mehr Bezug hatte. Ich sehe zwar den Vorteil, wenn der Protagonist da stumm bleibt, weil du hast einfach als Entwickler dann ein bisschen mehr Möglichkeiten wahrscheinlich. Also zum Beispiel die ganzen Antwortmöglichkeiten in Dragon Age Origins, die es dann gab, das war schon fantastisch. Also da hatte man ja wirklich Auswahl ohne Ende. Und du hast eigentlich auch immer das gefunden, was du jetzt vielleicht gerade selber so sagen wolltest. Das war echt cool gemacht. Aber ja, also wenn ich da die Wahl habe, dann dann entscheide, dann nehme ich doch lieber den, den, Aus-, also den vertonten Protagonisten. Stell dir mal, stell dir mal einen Mass Effect vor ohne einen vertonten Shepard. Das wäre, es geht ja fast gar nicht <lacht> eigentlich ja, zum Beispiel. Ähm, ja, und deswegen, also bin ich da absolut. Und dann, und dann eben, also bei so Spielen wie jetzt zum Beispiel Metro oder, oder irgendwie so Shootern, wo du eigentlich ja gar, gar keine Handlungsfreiheit hast als Protagonist, äh, da sehe ich es natürlich auch, also da sehe ich es dann gar nicht ein. Ähm, mhm. da äh, wie war
0: es an... in Anthem jetzt? Da ist man auch stumm, glaube ich, oder?
1: Nee, Nancy, Anthem ist man vertont. Oh, okay. ja, du bist klar. vertont und du hast ja auch, du hast ja diese binären Dialogoptionen, also wo du eine mhm. oder die andere Sache mal auswählen kannst. Aber nee, also da bist äh, ich habe die auch, ich habe erst den männlichen, also du kannst am Anfang die Stimme wählen. Du siehst ja nie deinen Protagonisten. Du hast zwar, äh, du kannst zwar ein Gesicht dann irgendwie auswählen in der Vollversion jetzt, aber das siehst du ja nie, weil du bist ja entweder dann im Anzug oder äh, läufst in der Ego-Perspektive da rum. Aber die Stimme kannst du auswählen und äh, ich hatte in der Demo, in dieser, äh, oder in der Alpha oder was wir da hatten, äh, hatte ich die männliche Stimme genommen und der hat mir schon mal gleich gar nicht gefallen, deswegen habe ich dann in der Vollversion jetzt auch die weibliche Stimme genommen, die ist echt cool, vertont eigentlich auch.
0: Ähm, ja, gut. Okay, sehr gut, löblich. Ja, ähm, ich wollte nochmal sagen, du hast es gerade schon angedeutet, aber dem Matthias geht es vor allem anscheinend darum, dass... Äh, der Hauptcharakter ihm auch zu passiv dadurch erscheint. Ja? Also, dass er nicht auf äußere Einflüsse reagiert in irgendeiner Form. Genau. Dass er eben von anderen äh, Antagonisten geschlagen wird, angegriffen wird und er das einfach alles über sich ergehen lässt, ohne ja. irgendwie äh, darauf zu reagieren, außer eben vielleicht körperlich.
1: Hm? Ja, das ist ja, also man muss es ja Valve zum Beispiel schon wirklich hoch anrechnen, dass sie es in Half-Life 2 geschafft haben, obwohl Gordon Freeman komplett stumm ist, diese Bindung herzustellen zu ähm, dem Mädel, wie hieß die wieder? Alex? Uh,
0: Alex Vance, glaube ich, ja. Alex, das genau, ja.
1: Ähm, das, also, dass das überhaupt geklappt hat, ist ja schon mal gut. Und ich meine, ich sag mal so, ja, bei dem beim Gordon Freeman, okay, Half-Life 1 kam wann raus, 1998. Ja, das war da wahrscheinlich auch wirklich noch so ein bisschen, da, das war noch irgendwie so ein bisschen so eine andere Zeit. Ich will nicht sagen, dass es technisch nicht möglich war, weil das war es bestimmt, aber. Ähm, ja, das ist also wie gesagt, damals okay, aber heute finde ich, also sowas noch zu bringen, wie gesagt bei den ganzen neuen Far Crys und so finde ich schon sehr merkwürdig
0: ja. ähm, und Du meinst, in Far Cry 4 hatte man noch eine Stimme als Protagonist?
1: In Far Cry 3 hatte man noch eine der Brody oder wie der hieß genau, da muss ich nämlich <lacht> diese komplette Vollidiot genau, darauf wollte <lacht> ich mich hier raus tatsächlich der war noch vertont
0: ja aber der war ich halt komplett balla im Kopf auch, ne? Also ja, der war ja, echt der so, so ein bisschen bescheuerter Tourist, der sich mit Drogen zuknallen wollte und äh, bei dem alles immer ganz extrem war, sei es jetzt äh, super cool oder auch äh, ganz schlimm, so wenn irgendwas Schlimmes passiert ist eben. Und normalerweise bin ich auch absolut dafür, dass alle Charaktere sprechen sollen, die Hauptcharaktere, der eigene Charakter, dass er eben mehr Profil bekommt. Und bei dem war es halt schon so, dass man gesagt hat, boah, der ist aber echt ein bisschen nervig, der Typ, ne?
2: Ja,
1: aber ich glaube, weil das ist genau das, was sie wollten. <lacht> also ich meine, mein, ich habe das zwar während dem Spielen, hat es mich auch aufgeregt, aber so, mhm. in, so zu, wenn man so zurückschaut auf das Spiel, was die damit machen, was die mit Far Cry 3 damals machen wollten, auch mit diesen verrückten Bösewichten und so. Ich glaube, das war absolute Absicht, das ist so ein richtiger, blöder... Amerikanischer Millennial-Typ, irgendwie so ein bisschen so. Ein <lacht> ja, ja. Doch, echt, es schlägt so genau in diese, in diese bescheuerte Kerbe rein. Und das von der Charakterisierung her, mal abgesehen davon, dass er halt total nervig ist, ist es eigentlich echt gut gelungen. Muss ja, <lacht> man mal sagen. Kann. Und ich glaube, also der Typ in Far Cry 4, der da die Asche von seiner Mutter irgendwie, äh, <lacht> das ist auch so eine total blöde Quest ist, die man da. <lacht> ähm, ich glaube, wenn ich mich recht habe, der spricht nicht mehr.
2: Mhm, okay. und, und ich
1: glaube jetzt auch Far Cry 5 und New Dawn und so, ich glaube, das sind auch alle stumm. Das ist, und wie gesagt, ich auch, ja. also ich hätte schon, äh, finde es schon cooler. Weil wie gesagt, also der, der Far Cry 3-Typ, der war zwar total bescheuert, aber er hatte wenigstens irgendwie dann eine Persönlichkeit, ne? Also, weil genau. hm. auch wenn sie genervt hat, aber das war halt sein Ding.
2: Ja, ich meine, guck mal, wir
0: können uns beide unabhängig davon noch daran erinnern, obwohl das Spiel echt schon vier Jahre her ist und ich habe es auch nur bis zur Hälfte durchgespielt. Aber trotzdem wissen wir noch, okay, der Typ hat, hat ihm das Schaden.
1: Ja. haben <lacht> stand aber irgendwie neben sich. Aber ja, man merkt sich. Oh, du hast es nie durchgespielt. Nee,
0: ich habe nur die erste weil, Insel komplett gemacht, den ganzen Bullshit. Ja. Und dann hatte ich keinen Bock mehr.
1: Ja. ja, gut, das kann ich dir jetzt schlecht vorwerfen, weil das war auch ein bisschen komisch. Aber äh, schade, weil am Ende wird es nochmal richtig klar, was das für ein komischer Typ ist, weil ich glaube, in der letzten Mission bist du dann auch an so einem Geschütz im Hubschrauber und einer von deinen Kumpels, da die noch mit dabei waren, holt dich irgendwie ab oder der fliegt den Hubschrauber und du bist dann der Kanone oder so. Und du bist halt die ganze Zeit, also nach diesen Stunden über Stunden, wo du nur Leute abgeballert hast, bist du halt in der Kanone und ballerst irgendwie alles ab und überall explodiert was. Und du bist so, wow, wie geil ist das denn? Und dein, ja, dein Hubschrauber-Pilot-Kumpel, <lacht> der ist halt so, ey, sag mal, was ist denn mit dir passiert? gut <lacht> und so. Okay, sehr cool, <lacht> Also die haben das schon dann halt bis zum Ende voll durchgezogen. Ja sehr cool. Ich erinnere
0: mich zum Beispiel noch. Ich meine gut, er war ja auch die Hälfte der Zeit unter Drogeneinfluss, Dann ist das natürlich auch, dann kann man das vielleicht noch eher akzeptieren. Aber das ist, da gab es doch so eine Mission, wo er irgendwie diese, diese Handplantagen sind da abgepackt ja, ja. worden. Das musste man machen und er rennt da durch. Ist das geil! Naja, halt, oh,
1: na ja, vor allen Dingen, also das war aber auch geil, weil der ja dann, also der fackelt ja diese ganzen äh, Cannabis-Pflanzen ab und hm. wird dann halt auch selber voll high von dem ja, Rauch genau, von den ja. also das, die haben das schon irgendwie witzig umgesetzt. Das muss man den echt lassen eigentlich. Das äh, stimmt, ähm, ja. also deswegen, das ist eins der besten Beispiele, vertonte Protagonisten sind leicht, äh, ja äh, ist ja das schon cooler irgendwie.
0: Ja, ich bin generell, bin ich ja nicht so der Story-Spieler, deswegen muss ich sagen, ist mir das oft nicht so wichtig, aber ich habe auch schon überlegt, dass das vielleicht auch eine Wechselwirkung ist. Guck mal, ja, oft weiß ich schon, die Story ist eh nicht so geil in den Spielen und wenn halt in den letzten Jahren oder sogar Jahrzehnt, wenn das einfach besser gewesen wäre, dann hätte ich vielleicht auch eine andere, ein anderes Verhältnis zu solchen Stories und wie die präsentiert werden und wenn, wenn da mehr Mühe reingesteckt geworden wäre, dann äh, würde ich das vielleicht auch mehr wertschätzen und mir lieber anschauen, muss ich sagen. Ja. Und der Matthias erwähnte noch als Positivbeispiel, was in letzter Zeit erschienen ist, zum Beispiel Wolfenstein. Und äh, ja, da hat er eindeutig recht. Also BJ Blaskowitz trotz seiner komischen äh, Monologe, die er da ablässt, die ja auch ein bisschen strange sind, aber irgendwie auch <lacht> eindeutig so konzipiert sind. Trotzdem ist er einfach eben ein Charakter mit, ja, mit mehr Profil und einfach, äh, ja, man kann sich besser mit ihm auseinandersetzen. Man versteht mehr, was ihn bewegt, warum er Sachen macht und äh, wie er sich da einfügt in diese Welt. Und das ist schon eigentlich recht wertvoll auf jeden Fall.
1: Ja, also es kommt schon, es kommt mir jetzt gerade so, es kommt schon ein bisschen aufs Spielkonzept an. Ne? Also weil zum Beispiel in einem Skyrim oder in einem ähm sagen wir mal, so äh, so, so ein Survival-Spiel oder sowas, ja, sowas wie so ein Subnautica oder so. Mhm. Ähm, da finde ich die stummen Protagonisten schon okay, weil die sind wirklich vom Konzept her voll drauf getrimmt, dass du als Spieler diese absolut freie Hand hast, was du jetzt mit dieser Welt anstellst. Und da weiß ich nicht, ob es mich dann vielleicht sogar ein bisschen einschränken würde, wenn ich jetzt sage, der Zum Beispiel der Skyrim-Protagonist ist irgendwie vertont ja? mhm. und, und, und erzählt immer irgendwas und so. Und weil das Problem bei der Vertonung ist natürlich immer, du hast nur eine begrenzte Kontrolle darüber, was der Protagonist sagt. Also das ist ja auch bei Mass Effect, das ist ein bekanntes Problem gewesen zum Beispiel oder bei den späteren Dragon Ages, dass dann irgendwie die Dialogzeile, die du da auswählst, nicht so ganz zu dem passt, was er sagt oder so. Und das ist natürlich bei einem Skyrim, dann wäre das ganz schwierig, weil du kannst ja sowohl, du kannst ja der strahlende Ritter sein oder du bist jetzt irgendwie der absolute Meuchelmörder oder du bist irgendwie ein Dieb oder sonst irgendwas. Du kannst da so viel mit dem Charakter machen, hm. ähm, dass es, glaube ich, extrem schwierig wäre, da mit der Vertonung irgendwie das hinzubekommen. Also bei so einer Art Spiel, da kann ich es nachvollziehen, diese stummen Protagonisten. Aber bei allem, was irgendwie den Anspruch hat, halbwegs eine wirkliche Story zu erzählen, da gehört für mich die Vertonung auf jeden Fall mit dazu.
2: Mhm,
0: ja. Verstehe ich das dann richtig, dass du das, wie du das gerade gesagt hast, das Skyrim, dass es dir da auch eben um diese Identifikation geht und dass du eben nicht glaubst, dass er glaubwürdig das wiedergeben kann, was du spielen möchtest und eben nicht all die Optionen bietet?
1: Genau, also ich glaube einfach, dass das Voice-Over, da müsste man extrem viel reinstecken, mhm. ähm, um quasi jede Option, die ich als Spieler für diesen Charakter mir erstellen kann, abzudecken.
2: Ja, okay.
1: Also, wie ich den Charakter mir selber vorstelle. Weil das ist ja bei Skyrim das Ding. Also, du bist ja, du kommst ja aus dieser Gefangenschaft raus und bist dann, du kannst ja alles Mögliche ausdenken, was dein Charakter eigentlich ist, was der für einen Background haben könnte, was er machen will mit seiner Zukunft und so weiter und so weiter. Da hast du die absolute Freiheit. Was zum Beispiel bei einem Fallout 4, schon wieder überhaupt nicht gegeben ist, weil da bist du schon in diese Rolle der Familienmutter oder des Familienvaters irgendwie so rein, wirst du ja durch das Intro schon reingesetzt, ähm, die so ein bestimmtes Ziel hat und so und da passt die Vertonung sehr gut und da, da hätte ich sie absolut vermisst, aber bei dem Skyrim ist es okay, weil da ist es wirklich nur so ein Vehikel für das, was ich in dieser Welt machen will. Ja, verstehe ähm, ich. Ja, ja. Auf das jeden ist Fall so ein bisschen der Unterschied für mich.
0: Ich, ich fand eigentlich immer, dass diese Aussage, die ja eigentlich, glaube ich, hauptsächlich von Entwicklern, Publishern und so weiter getroffen wird, dass man sagt, okay, wir wollen, dass der Spieler sich damit identifizieren kann, deswegen fahren wir das zurück und ich hatte immer das Gefühl, das sei eine Aussage, die man aus Bequemlichkeit oder finanziellen Möglichkeiten macht, dass man sagt, okay, wir sparen uns diesen ganzen Aufwand und schieben dann halt äh, einen Grund vor, warum wir das Ganze so machen. Für mich wirkte das immer eben ja, wie so eine Ausrede.
1: Aber ja, ich glaube, vielleicht... dass das auch häufig der Fall ist. Also... Hm. Um, da, es gibt, es gibt glaube ich nur ganz wenige Situationen, wo du wirklich sagen kannst, also äh, es würde jetzt wirklich nicht passen. Skyrim wäre für mich eine, aber es gibt nicht viel davon. Hm. Ich glaube, ja. bei den meisten Sachen ja, wäre Vertonung schon gut. Was mich immer wundert ist, ja, da sagen sie, oh, äh, aber also so ganz passt es bei mir auch mal nicht, weil weil wenn du sagst, ja, sie wollen jetzt den Aufwand nicht, den, den Hauptcharakter zu vertonen, aber sie haben irgendwie schon 200 vertonte NPCs. Ich weiß nicht, ob es das <lacht> da auch rausreißen würde, noch den einen Schausteller da mehr anzu anzustellen. Das stimmt.
0: Ja, und wenn ich so an gute Spielcharaktere denke, dann ja, fallen mir hauptsächlich vertont. Nein, das ist einfach so. Das stimmt schon.
1: Ja. So. Ja, auf
0: jeden Fall äh, eine coole kleine Kolumne von Matthias. Hat mir sehr gut gefallen und äh, auch die anderen Sachen, die in letzter Seite erschienen sind, auch wenn sie sich immer mal Nerv getroffen haben, finde ich sehr gut, dass äh, PC Games da jetzt anscheinend mal in eine etwas andere Richtung einschlägt. Gefällt mir. Jo. Jo, das waren die News soweit. Und dann äh, würde ich sagen, kommen wir zu dem Spiel, was ich jetzt zugegebenermaßen nur zwei Stunden gespielt habe. <lacht> Aber erzähle ich gleich noch, warum. Ähm, das ist die Closed Beta zu Warhammer Chaos Bane.
2: As the empire of man recovers from the great war against chaos, those in the old world celebrate Magnus's victory.
1: But the dark gods are planning their revenge. The safety of the empire is now threatened by a new enemy who dares to strike at Magnus himself. The fate of the empire lies in our hands. If Magnus dies, The Empire dies with him.
0: Ja, das wird entwickelt von Eco Software und äh, von Big Ben Interactive und Games Workshop vertrieben. Also ist wie immer die Walmart-Spiele natürlich offiziell lizenziert, ist ja klar. Und das ist erstmal auf den ersten Blick eigentlich ein Diablo 3 Klon, würde ich sagen. So hat es auf mich gewirkt, als ich die Videos gesehen habe und das hat mich auch direkt neugierig gemacht. Denn es gibt relativ wenig Warhammer Spiele, die mit einer aktuellen Technik aufwarten können. Das ist oft so ein bisschen das Problem, also die geben ihre Lizenz seit vielen Jahren eigentlich äh, aus wenigs Gutes. Ja, Eigentlich kriegt so ziemlich jeder eine Lizenz sozusagen und das wirkt dann auch oft so... Ja, da kommen dann halt sehr nischige Spiele bei raus teilweise. Und die sind dann grafisch auch oft nicht ansprechend. Mhm. Ähm, ja, und jetzt äh, kommt eben dieses Spiel, was im Juni oder Juli diesen Jahres erscheinen soll. Äh, die Beta kann man nur spielen, oder konnte man jetzt nur spielen, die läuft, glaube ich, nur noch bis zum 13., wenn man das Spiel vorbestellt. Das habe ich jetzt einfach mal gemacht, aber ich werde es dann wieder abbestellen. Und dann bin ich halt auch raus aus der Beta. Ich mache das jetzt quasi aus Recherchezwecken für den Podcast. Ähm, erst hatte ich ein bisschen so das Gefühl, hm, soll ich das machen oder soll ich da ein schlechtes Gewissen haben? Aber dann dachte ich mir, ey, fuck it, ja, wenn die ihr Spiel auf diesem Wege vertreiben ja, und die Leute damit da reinlocken wollen, dann müssen sie auch damit leben, wenn Leute wieder abspringen.
1: Wie ist das, ähm, wo hast du es denn dann jetzt vorbestellt?
0: Ich habe es vorbestellt direkt über die Website von denen, aber es geht auch über Steam. Aber du musst und, da jetzt,
1: musstest du da jetzt schon was blechen und kriegst es dann wieder zurück oder ich habe schon
0: bezahlt ja aber ich habe ja für die Vorbestellung bezahlt und nicht für die Beta aber die Beta ist eben inkludiert ja und wenn ich aber du
1: also, also das ist dann kein Problem du kannst einfach sagen ich cancel meine Vorbestellung dann erstatten die dir die genau. Kunde wieder zurück okay. richtig ja
0: müssen sie halt rechtlich ja ja und dann haben die mir einfach einen Key per E-Mail zugeschickt und dann habe ich so über Steam aktivieren können aber das ist dann auch extra eine ausgewiesene Beta also das ist jetzt nicht das finale Spiel was ich auf Steam aktiviert habe sondern wirklich nur die Beta
2: ja,
1: nee, aber da hätte ich jetzt auch kein schlechtes Gewissen, ehrlich. Also weil pff, ey, echt, also wenn die so, wie du sagst, wenn, wenn die wenn die so eine Marketing-Geschichte fahren, dann müssen sie echt damit rechnen, dass die Leute das so machen.
0: Ja, genau. Sie versuchen auch die Leute so reinzuziehen. Ja, ja und äh, wie gesagt, ich habe jetzt nur zwei Stunden gespielt, weil es mir einfach nicht so gut gefallen hat, aber man hat so, am Anfang hat man zur Auswahl äh, entweder einen, ja, ich sag mal einen klassischen Paladin, also so vom, vom Setup, eher so ein Krieger mit Schild und Schwert, Mhm. Dann gibt es zur Auswahl einen Magier. Äh, die waren jetzt beide verfügbar in der Klaus-Beta, aber es gibt noch einen Berserker, das ist so ein Zwerg. Der sah ziemlich cool aus, mit zwei Echsen. Den hätte ich sehr gerne gespielt, aber ging leider nicht, weil eben nicht auswählbar. Und dann gab es noch eine Waldelfin, so klassisch mit Bogenschützen, äh, mit Bogen, also eher so Rogue-mäßig wahrscheinlich.
1: Ja, also das Ganze spielt in dem Fantasy-Warhammer-Universum. Genau, richtig, ja.
0: Und, äh, da, ja, man spielt das halt klassisch wie so ein Diablo, eben aus der Iso-Perspektive und man schnetzt sich zu Monsterhorden. Es gibt auch eine kleine Story, die anfangs präsentiert wird, in so bewegten Comic-Sequenzen, also wie man das heutzutage halt so kennt, nicht zu sehr bewegt, aber eben so die Bilder, die sich so ein bisschen verschieben und ja. auch mit einem ganz guten Sprecher, ganz gut vertont. Also das fand ich direkt ansprechend, weil ich das Gefühl hatte, es wird mehr Story beinhalten als zum Beispiel eben so ein Diablo. Letzten uh. Endes weiß ich jetzt nicht, ob das so stimmt, ehrlich gesagt, weil, ja, das war halt am Anfang das Intro und man weiß natürlich nicht, ob sie das so konsequent durchs Spiel vorziehen, denn Diablo hat ja zum Beispiel auch immer super tolle Zwischensequenzen ab und zu, die dann auch die Story ein bisschen vorangetrieben haben.
1: Diablo 3 hat extrem viel Story. Ja,
2: wirklich, äh, Ja ja,
1: du, du gehst Ja, du gehst ja ständig zu den Leuten im Dorf zurück und laberst mit denen und äh, Diablo 3 ist, ist wahnsinnig storylastig eigentlich. Äh, War die, um du was? Vielleicht, aber vielleicht, vielleicht meinst du eher so Diablo 1 oder so. Das hat, das hat ja, den ich habe nur Diablo
0: 2 und 3 gespielt. Also,
1: okay. Ich muss also, sagen, eigentlich, ich bin, hm? also, Diablo hat eigentlich viel Story. Gerade der dritte Teil. Der zweite auch schon relativ, aber der dritte ist wirklich. Äh, also, die Kampagne. Ich meine, klar, später machst du dann nur noch diese Loot-Hunt-Geschichten, aber äh, solange du die äh, Kampagne durchspielst, das ist ordentlich viel.
0: Ich meinte jetzt eher so eine Story, die halt außerhalb von Gesprächen mit NPCs erzählt wird. Weißt du, weil ich hatte schon das Gefühl, dass Diablo da eigentlich nicht so äh, exzessiv war. Aber vielleicht habe ich das auch ein bisschen falsch in Erinnerung, das kann schon sein. Mhm. Ähm, ja. Vielleicht noch kurz als Disclaimer, ich habe äh, Diablo 2 viel gespielt, wie damals alle wahrscheinlich. Äh, natürlich mit Add-on. Dann habe ich Diablo 3 einmal durchgespielt und das hat mir dann eigentlich auch schon gereicht. Das war zum Release, als es rauskam. Das Add-on Reaper of Souls habe ich nicht gespielt. Und ich habe äh, Grim Dawn vor ein, zwei Jahren mal gespielt, was ich auch ganz cool fand, aber habe ich auch nicht durchgespielt. Mhm. Also ich bin jetzt nicht unbedingt so Zielgruppe für diese Art von Spielen. Ja gut, aber du, du hast immerhin
1: doch einiges von Erfahrung damit. Also.
0: Genau. Äh, ja, was direkt an dem Spiel auffällt, ist es ist äh, grafisch leider nicht so schön, wie es in den Trailern auf mich gewirkt hat. Ähm, man hat wunderbare frame also ich habe keine Ahnung, 120 Frames oder so gehabt, also wirklich äh, mehr als genug ähm, mit einer GTX 1070. Das, äh, ja, grafisch ist das alles ein bisschen mau. Also es ist, äh, hm, ich weiß nicht, woran es liegt. Es gibt nicht so viele Details, würde ich mal sagen. Also die Umwelt könnte ein bisschen äh, abwechslungsreicher gestaltet sein in, in Hinsicht auf, keine Ahnung, kleinere Sachen, die in der Umgebung einfach zu sehen sind. Also wenn ich zum Beispiel an Diablo denke, Diablo 2 nicht jetzt mal, weil ich das am meisten gespielt habe. Da gab es halt an jeder Ecke irgendwas zu entdecken. Keine Ahnung, einen kleinen Baumstumpf, den du umkippen kannst. Klar, man wusste schon, okay, man hat den Baumstumpf gesehen, dann wusste man, das ist der Baumstumpf, mit dem ich interagieren kann. Aber da gab es ja immer so kleine Sachen. Du konntest einen Stein umdrehen, dann hast du da was gefunden. Es gab einfach in dem Dorf relativ viel zu sehen. Alles wirkt ein bisschen authentisch. Und hier habe ich das Gefühl so ein bisschen, dass die Welt ein bisschen steril ist. Hm, weiß ich nicht, da könnte ein bisschen mehr gehen, würde ich sagen.
2: Mhm.
0: Ja, und einfach grafisch das ist es einfach, ja, es ist leider seiner Zeit ein bisschen hinterher. Also es ist es strebt eher so einen realistischen Stil an, also nicht diesen Comicartigen Look, wie Diablo 3 ihn hatte, aber gleichzeitig ist da grafisch einfach nicht so viel Power dahinter. Ja, wird wahrscheinlich einfach an der Größe des Studios oder so liegen, dass sie da nicht so viele Ressourcen reinstecken können und das sieht man leider. Ähm, dadurch, ich würde aber nicht sagen, dass es ein hässliches Spiel ist, es ist durchaus ansehnlich genug, für mich zumindest. Also das wäre jetzt für mich kein Grund zu sagen, okay, das kaufe ich nicht. Ähm Wie sieht es
1: denn aus so mit, mit so Effekten oder so, wenn man... Äh, weil das ist ja bei Diablo eigentlich auch mal so ein Ding gewesen, in dem zumindest im, im, im dritten Teil dann, dass, dass ja. halt da richtig viel durch die Gegend fliegen muss und, und überall funkt und, und, und blitzt.
0: Die waren eigentlich ganz ansprechend, aber da ich jetzt zum Beispiel nicht den Magier gespielt habe, kann ich das ein bisschen schlecht sagen. Also man spielt hauptsächlich gegen so Gegner, die vom Nörgeldämonen oder dem Unterstehen. Das sind also quasi so Giftgegner, sag ich mal, die dann eben auch so Giftwolken schon mal ablassen oder irgendwie nach dem Ableben da eben nochmal in der Giftfolge explodieren oder so. Das sieht alles ganz gut aus. Also partikelmäßig <lacht> gefällt mir das. <lacht> Was? Die, die,
1: die heißen, die heißen Nörgeldämonen.
0: Äh, ja, Nörgel ist einer der vier großen Chaos-Dämonen. Okay, nee, ich kenne mich im Warhammer.
1: Ah, okay, weil ich dachte, jetzt die heißen Nörgeldämonen dämonen und lassen, lassen giftige <lacht> Nörgeleien <Nee, nee, lacht>
0: nee. nee, nee, ab. Du siehst doch Blurred-Outs! <lacht> 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 äh, ja, dann gibt es zum Beispiel während der Kämpfe, äh, was ich ganz okay fand, dass die Gegner auch ein bisschen wegfliegen und dass, man halt, äh, dass die Schläge schon so einen gewissen Impact haben. Aber äh, akustisch hat mir das ein bisschen gefehlt. Ich hatte bei Diablo zum Beispiel, hatte ich das immer so noch quasi im Kopf, dass es alles, wenn man zuschlägt, dann hört man es und das spratzt quasi. Ja, und man hört äh, die Schläge richtig schön saftig. Und das ist hier alles ein bisschen, könnte optimiert werden. Das ist, Ich meine, Blizzard ist auch sehr gut, das äh, Feedback für den Spieler außergewöhnlich gut zu gestalten. Ja. Sei es jetzt ein Overwatch oder ein Hearthstone, das können sie einfach. Ja. Das hatten sie schon immer gut drauf und das fehlt in dem Spiel hier so ein bisschen. Aber
1: es ist trotzdem okay. Aber meinst du, dass das vielleicht auch noch der Beta geschuldet ist? Also, oder, also die Frage, ist quasi gibt es überhaupt? Ist es so, dass du meinst, dass teilweise noch Sounds wirklich fehlen? Oder nee, dass einfach die, die drin sind, sind einfach nicht so toll? Ich
0: glaube, die, die drin sind, sind einfach nicht so toll. Also ich glaube nicht, so also okay. glaub nicht. Ich meine, gut, wir haben noch ein halbes Jahr Zeit. Bis dahin kann natürlich noch einiges gemacht werden. Und da kann tatsächlich auch beta Feedback noch umgesetzt werden. Ja? Kann mhm. natürlich sein, dass sie äh, da noch Sachen machen. Und es gab auch einen Hinweis darauf, dass wenn man Feedback hat, dass man das über deren Facebook-Seite bekannt geben soll und dass sie sich das Ganze anschauen und das Ganze dann reviewen. Tja, ob, ob ja. das wirklich so viel Einfluss noch hat, muss man dann sehen. Ähm, ja, aber kommen wir mal zum Spielablauf vielleicht. Man startet in so einer Hub-Welt, wo man auch immer wieder hin zurückkehrt. Und da gibt es einen Questgeber, das ist irgendwie, was weiß ich, Hohe Priester XY, frage ich nicht. Und mhm. äh, der gibt einmal, halt immer Quest, das ist auch vertont. Und man selbst, der Charakter ist auch vertont, wo wir gerade davon gesprochen haben. Und die sind auch ganz gut vertont auf Deutsch. Warte mal, habe ich auf Deutsch gespielt? Uh, bin ich mir jetzt gerade gar nicht sicher, ehrlich gesagt.
1: Das sind die echten äh, Fremdsprachenexperten, die schon gar nicht mehr wissen, äh, in welcher Sprache sie gespielt haben.
0: Ich glaube, ich habe auf Deutsch gespielt. Ich weiß es gerade nicht, sorry. Ich hoffe, es stimmt. <lacht> ähm, auf jeden Fall waren die Sprecher ganz gut vertont. Und äh, dieser eine Questgeber ist bis auch, bisher auch der einzige. Und der sagt einem dann, okay, äh, hier in den Katakomben unter unserem Palast hier gibt es äh, eben fiese Nörgeldämonen, die rumnörgeln und die müssen wir ausschalten. <lacht> und äh, ja, dann wird man da runtergeschickt und dann schnell zieht man sich durch ein Level. Und... Äh, erledigt eben die Aufgabe, die einem gegeben wird. Was ich ganz interessant fand, war es ist tatsächlich immer so, dass man eine Quest Aufgabe bekommt, also zumindest so wie ich es bisher gespielt habe. Man geht dann gezielt in den Dungeon um irgendwas zu erledigen. Mhm. Wenn ich an sowas wie Diablo 2 denke, dann war das ja immer okay, ich renne jetzt los. Und ich habe das Spiel vielleicht schon dreimal durch oder auch nur einmal oder wie auch immer, aber ich bin, ich renne erstmal zum Looten los. Das ja. gab es hier so nicht. Also zumindest habe ich es nicht so gespielt, sondern es war immer, er hat eine Quest für mich, die ist vertont, er sagt mir, was ich machen soll. Ich gehe dahin, erledige das und komme dann zu ihm zurück. Und er sagt: Ja, guter Junge, hier ist die nächste. Ja, ähm, ja,
1: ich glaube, also technisch gesehen hattest du zwar in Diablo 2 und 3 zumindest auch immer eine Quest und ein Ziel, wo du hin musstest, aber das hat sich dann so dargestellt, dass du diese ganzen Bereiche halt erstmal komplett immer abgelaufen bist und das nächste Questziel war erstmal so drei Bereiche weg und, und bis dahin hast du dich halt durchgeschnetzelt und alles gelootet, genau. was irgendwie da war. Ja. Um, also und da scheint es jetzt eher so zu sein, dass du quasi wirklich gezielt oder denkst. Ist es dann auch so, dass, dass du, dass die Quest, hier irgendwie die Quest abzuschließen, bringt dir mehr, als wenn du einfach nur so rumlaufen würdest?
0: Das ist das Problem. Ich weiß gar nicht, ob ich einfach so rumlaufen kann. Das habe ich ehrlich gesagt gar nicht ausprobiert. Also es, das Problem ist, du bist halt in dieser Hubwelt und der sagt dir, okay, geh mal in die Kanalisation. Dann hast du mehrere Türen, die, die du betreten kannst, äh, von dieser Hauptwelt aus, also von dieser Festung aus. Und dann leuchtet die eine halt gelb und du weißt, okay, hier ist meine Quest, dann gehe ich da rein, dann gehst du da rein und dann kämpfst du durch diesen, durch diesen Dungeon. Das hat in der Regel vielleicht 10 bis 15 Minuten gedauert, also das war auch nicht besonders lang. Mhm. Dann hast du deine Aufgabe erledigt, dann kamst du wieder zurück und dann hat er dir eine neue Quest gegeben und du wusstest wieder, okay, ich gehe hier in die Tür und dann
1: erledige ich meine Sachen. Okay. Und, und so der Dungeon? Mich, hm? Die sind dann auch eher linear, so wie das dann klingt. Oder genau, so. ja, das
0: fand ich auch ein bisschen schade. Also das ist halt so ein bisschen das Problem. Die sind, soweit ich das abschätzen kann, sind die nicht zufallsgeneriert, sondern handgebaut. Genau wie die Missionen auch. Also es ist wirklich fest vorgegeben, wie du dich durchbewegst. Wie gesagt, das wirkt auf mich so. Und äh, ja, das bedeutet halt auch, dass du dann eben... Also du, du hast halt diesen einen Dungeon und rennst da durch und das war's und dann bist du wieder in der Festung. Also es ist nicht wie in Diablo, wo du theoretisch vom ersten bis in den vierten Akt laufen kannst. Okay, ist ein bisschen übertrieben, aber du kannst ja zumindest vom in Diablo 2 kannst du vom, vom Start bis zu Blutrabe, äh, nicht Blutrabe, sondern wie heißt sie?
1: Äh, also die Andariel oder wie die hieß vom ersten ja, Akt? Genau, Andarie, ich, ja genau, ja. Andariel glaube
0: ich. Zu der kannst du glaube ich, komplett durchlaufen in Diablo 1. Ja. ja. Diablo 2, ne? und das war halt Diablo super cool. Diablo 2 ist,
1: ist beim dritten Teil auch so, du kannst auch äh, quasi komplett so diese ganze Wüstengegend und so, das läuft von, von vorn bis hinten alles durch.
0: Genau, und dann hast du halt immer diese coolen Encounter, ja, dann kommst du halt äh, an einer Höhle vorbei, ach klar, gehe ich da mal rein, mal gucken, was da los ist, dann kommst du an irgendeiner alten Hütte vorbei, wo du mal in den Keller reingehen kannst, dann triffst du einen Boss, einen Zufallsgenerierten Boss, dann triffst du mal einen nächsten Boss, der nicht zufallsgeneriert ist, und hier war es wirklich so... Ich laufe da durch, ich schnelle mich durch die Gegner, die auch nicht besonders vielfältig waren, wobei man da vielleicht fairerweise sagen muss, dass bei Diablo 2 auch jetzt nicht unbedingt super viele verschiedene Gegnerarten im ersten Akt sind oder im Bereich des ersten Akts, sagen wir mal, oder in dem, wie ist das, in dem Fl Blutfeld, oder wie sie es, keine Ahnung. Aber ähm, ja, dadurch hatte man nicht das Gefühl, dass sich eine Zufallskomponente darin befindet. Ja, du findest ja, das natürlich, natürlich... gut.
1: Ja? Das ist natürlich problematisch dann für sowas wie einen ne? Also Genau. Du, ja.
0: Also du bekommst natürlich Loot, der ist zufallsgeneriert, aber ich habe keinen einzigen Boss getroffen, der nicht mir vom Spiel vorgegeben wurde. Und es gab jetzt auch keine, keine besonderen Gegner, die dann Fähigkeiten hatten, die von den anderen, die ihnen ähnelten, abwichen. Also klar, du hast verschiedene Gegnerarten und die verschiedene Fähigkeiten haben, aber man hat jetzt nicht äh,
1: ein Gegner, ja, der aussieht
0: wie der andere, aber dann auf einmal Blitzeffekte hat oder so. Ja, das gab es einfach nicht. Und ähm, das
1: fand ich schade. Hm? Und wie, wie sah der Loot selber so aus? Also ähm, hat es hm. irgendwie Unique Items oder irgendwas Cooles irgendwie?
0: Ähm? Ja, also es wirkte alles schon relativ ähnlich optisch gesehen. Also es ist auf jeden Fall in, ich habe jetzt wie gesagt so einen imperialen Soldaten oder so gespielt. Und... Äh, der sah auch klassisch so aus, wie man es eben aus dem Warhammer Fantasy-Universum dann kennt. Also mit diesen typischen Pluderhosen, äh, irgendwie eine metallene, metallene Brustpanzer, dazu noch so eine Baskenmütze obendrauf. Also es war wirklich äh, optisch true to the original, sag ich mal. Also es war wirklich gut gemacht. Ähm, ja, die Sachen waren auch teilweise ein bisschen unterschiedlich optisch. Aber es ist dann genau wie bei Diablo zum Beispiel auch, dass du halt, natürlich findest du im ersten Akt fünfmal die Lederkappe oder ja, ja. fünfmal ist untertrieben, 50 Mal. Also das ist da halt genauso, denke ich mal. Da, da tut sich dann optisch nicht so viel. Also ich habe jetzt auch nichts gefunden. Es, es, gibt, es gibt schon verschiedene Stufen natürlich. Ne? Also es gibt goldene Gegenstände, blaue, grüne, was weiß ich, verschiedene Abstufungen, wie das halt immer so ist. Aber ich habe jetzt keinen Gegenstand gefunden, wo ich gesagt habe, oh, okay, den habe ich vorher noch nicht so gesehen. Während es ja bei Diablo auf jeden Fall einzigartige Gegenstände gibt, die es nur einmal so gibt. Und die dann ja. auch wirklich ein anderes optisches Aussehen haben. Ob das hier so ist, weiß ich nicht, aber ich habe es nicht erlebt.
2: Ja, Fall. wobei man natürlich
1: sagen muss, also wenn du zwei Stunden gespielt hast und wahrscheinlich, du hast ja, man fängt ja ganz am Anfang an, also du warst wahrscheinlich Level 1, ne? Genau, ja. Ja, da ist natürlich also in den ersten zwei Stunden von Diablo äh, ist jetzt auch noch nicht so viel in der Hinsicht am Start. oder? Also muss müsste man halt mal gucken, ob das irgendwie später noch kommt oder so.
0: Ja, ich finde, äh, Diablo hatte immer noch den Vorteil, dass sie sich Freiheiten in Sachen Farbgebung zugenommen so haben, weißt du? Dass man sowohl Gegenstände einfach in einer anderen Farbe finden konnte, wenn ich das richtig in Erinnerung habe, und dass auch Gegner einfach in einer anderen Farbe auftauchen konnten. Das war natürlich ein billiges Mittel und das war jetzt auch keine große Veränderung, einfach nur ein farblicher Reskin. Aber selbst das hat schon für ein bisschen mehr Abwechslung gesorgt, als ich das... Ja. Äh, ja, und... Ja, dadurch sind die Level halt einfach nicht so cool und es ist alles nicht so abwechslungsreich. Und es gibt eben auch nicht dieses Gefühl einer kohärenten Welt. Ich weiß natürlich nicht, wie sich das noch entwickelt, aber es wirkt einfach so, okay, ich gehe jetzt hier in den Dungeon, dann komme ich zurück in den Hub und dann schickt er mich in den nächsten Dungeon. es wirkt nicht so, als würde das zusammenhängen. Und das fand ich ziemlich schade tatsächlich. Und das war auch einer der Gründe, warum ich dann gesagt habe, okay, so viel Bock macht es mir nicht und ich werde wahrscheinlich jetzt äh, bald auch schon wieder damit aufhören. Und dann war es halt auch so.
1: Hast du auch nicht das Gefühl, das war jetzt irgendwie noch nur, nur so das Tutorial oder irgendwie sowas? Nö, ähm. nö, nö, das
2: nicht. Da also es aus. war, so, ich
0: war glaube ich vier oder fünfmal war ich dann in dieser Kanalisation mit den Gift-Dämonen, die es da gibt und dann <lacht> war es auch schon so, er meinte, ey, der Questgeber meinte, hey, du musst mal wieder hier in die Kanalisation. Dann meinte der Hauptcharakter schon so, oh, schon wieder so, kein Bock mehr, so <lacht> ungefähr. Also <lacht> ihm ist anscheinend schon bewusst, äh, dass das Ganze sich ein bisschen repetitiv spielt, zumindest anfangs. Mhm. Ähm, dann gab es aber auch so einen anderen Bereich, wo ich war. Da waren dann auch ein paar andere Gegner und ein paar andere Dämonen. Also es geht tatsächlich immer um diese Chaos-Gegner bisher. Und äh, da war es dann eben nicht diese Giftgeschichte, sondern da waren dann ein paar andere Gegner. Ähm, ja, man, man schnellt sich da dazu durch. Ich habe auch das Gefühl, das Spiel ist ein bisschen zu einfach tatsächlich. Ich habe es auf dem Schwierigkeitsgrad belassen, wie es war. Man kann den Schwierigkeitsgrad auch individuell ändern, habe ich gesehen. Vielleicht hat das dann auch Einfluss darauf, inwieweit der Loot sich verändert oder Erfahrung oder so.
1: Ja, hm. ja, das kann okay, natürlich nicht. gut sein. Also, weil, ich weiß noch, Diablo 3 zumindest ist auf dem normalen Schwierigkeitsgrad auch, da läuft es einfach durch. Also, da, da <lacht> okay, braucht sich ja. um nichts mehr kümmern. Das ist, äh, also, das muss man schon auf irgendwie dem ersten Torment oder irgend sowas spielen, damit es einigermaßen, dass man auch mal stirbt irgendwann. Okay, äh, okay. Kann natürlich sein, dass, es, dass sie sich da ein bisschen abgeguckt haben. Äh, war übrigens, das war bei Diablo 2 noch sehr anders. Das ist, äh, ja, ich habe der war auch sehr schwer in Erinnerung tatsächlich. Ja. Ja, 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 da war der normale Schwierigkeitsgang nur anspruchsvoll. Ja.
0: Ähm, aber vielleicht mal zum Kampfsystem, was ich tatsächlich finde, was ziemlich cool gelungen ist. Also man hat, äh, wie man das halt kennt natürlich, man hat einmal so einen Orb, wo einem die Lebensenergie angezeigt wird. Dann hat man einen Orb, der nicht Mana enthält, sondern Energy hieß das hier. Mhm. Und äh, dann hast du verschiedene Fähigkeiten. Also du hast zum einen hast du einen Heiltrank, aber der Heiltrank hat einen Cooldown. Also, du hast nicht wie bei Diablo einen Gürtel dabei, wo du 20.000 Heiltränke drin hast oder du sammelst keine Heils-Orbs ein, sondern du hast wirklich einen Heiltrank mit Cooldown.
1: Ja, wobei das, das ist bei Diablo 3 ja auch schon so.
0: Sammelt man da nicht die Orbs ein bei Diablo 3?
1: Du sammelst Orbs ein, aber du hast auch einen Heiltrank mit einem Cooldown. Ach, das wusste ich nicht mehr. Okay. Auf der ähm, cool. ja, gut. Okay.
0: Das fand ich auf jeden Fall ganz cool, muss ich sagen. Ist eine gute Mechanik, hat mir gefallen, aber dann ist es ja anscheinend gar nicht so neu und unique, wie ich dachte. <lacht> ähm. Und dann schaltet man einfach mit der Zeit immer mehr Fähigkeiten frei mit den Leveln, die man erreicht, was natürlich sowohl durch Kämpfen passiert, auch als, als auch durch das Abschießen von Quests, dass man Erfahrung bekommt. Man hat da keinerlei Einfluss drauf, wie man die freischaltet. Man schaltet die einfach nach und nach frei. Und man schaltet dann nach einer gewissen Zeit auch Verbesserungen für den ersten Skill zum Beispiel frei. Mhm. Also was der Charakter konnte jetzt, wie gesagt, er hatte Schwert und Schild. Der hat einmal so eine Spezialfähigkeit. Damit kann er Gegner in eine in einem gewissen Radius mit so einem Stun, mit seinem Schild, kann er die halt äh, kurz betäuben. Und das ist anscheinend seine Klassenfähigkeit oder so, glaube ich. Ähm, dann hat er noch einfach den ganz normalen Schwerthieb. Dann hat er so einen Schwertschwung, wo er Energie verbraucht mit. Und äh, um die Energie wieder aufzufüllen, hat man dann zum Beispiel die Möglichkeit, mit normalen Schlägen wird dann die Energie wieder aufgefüllt. Und so hat man so eine gewisse Wechselwirkung. Dann gibt es zum Beispiel noch so eine Fähigkeit, da läuft er einfach äh, stur, stoisch geradeaus und schnetzelt die ganze Zeit nur. Und mhm. wenn man das macht, dann füllt er damit auch wieder seine Energie auf. Und das fand ich zum Beispiel okay. ganz cool, dass dann die verschiedenen Mechaniken so ineinander greifen, dass du gar nicht auf zum Beispiel Mana-Portions angewiesen bist, sondern dass man sagt, okay, wir haben verschiedene Fähigkeiten und die ergänzen sich dementsprechend, dass man äh, auch diese Energie wieder auffüllen kann. Ja, das, das ist aber...
1: Das ist aber auch totaler Diablo 3-Klon letztendlich. ne? Das ist ja echt krass. Das ist, das ist wirklich genau, also es ist praktisch genau das gleiche, wie wenn du in Diablo 3 den Barbaren oder so spielst. Der hat genau die gleiche, der hat statt Mana auch Fury oder was es ist. Und äh, ja, jedes Mal, wenn du auf den Gegner normal drauf haust, füllst das Ding auf, dann machst du deine Spezialfähigkeiten damit und dann geht's wieder weiter. <lacht> das ist ja ganz witzig. Das ist also
0: schon okay. ordentlich <lacht> das Gleiche. Also alle Sachen, von denen ich dachte, dass sie einfach coole Innovationen werden, gab es schon mit Diablo 3. Ich habe es doch komplett vergessen. Ja, das ist okay. alles Diablo 3. Okay. Ja,
1: also es ist Diablo 3. <lacht> ja, also okay. <lacht> ja, also okay. <lacht> okay, krass. Ja, das ja ein bisschen, ich wollte ne, jetzt nämlich, dann. weil meine nächste Frage wäre jetzt gewesen, also weißt du zufällig, ich meine, du konntest jetzt, du kannst ja in der Beta, kannst du glaube ich nur diesen diesen imperialen Soldaten spielen, ne? Ich glaube, das ist die einzige Klasse. Nee, es geht Klasse. noch der Zauberer, den habe ich noch nicht ausprobiert. okay. Weil meine Frage wäre jetzt gewesen, ob du weißt, ob ähm, die einzelnen Klassen dann unterschiedliches, ähm, unterschiedliche Energie haben. Das wäre nämlich ja, auch weiß, genauso das wie war bei, bei dir, aber ja, ich, genau. ich vermute, ich mir das wird von... so sein, dann da ich muss man ich das Ich gehe davon ausgehen. aus. <lacht> Oh Mann,
0: das ist echt ein bisschen schade. Ich dachte echt, das wären coole eigene Einfälle. Ich meine, ich will jetzt nicht sagen, dass wir alles geklaut haben, aber dann ist es auf jeden Fall nicht so neu, wie ich angenommen hatte. Schade.
1: Ähm, ja, also <lacht> so, so kenne ich das. <lacht> aber es, macht, <lacht> aber es gewährt, macht ja, aber sagen wir mal gut, wir haben, ich sage das ja auch öfters mal, irgendwie besser gut geklaut als schlecht neu gemacht. Das sind einfach auch so Mechaniken, die sich voll bewährt haben. Das ist einfach cool, ja. wenn du, wenn du deine, deine Spezialfähigkeiten mit den Nicht-Spezialfähigkeiten wieder auffüllst und so und gucken musst dass du da die richtigen Kombinationen findest. Ist es denn, weil du sagst ja, du kannst ähm, du kannst quasi neue Fähigkeiten freischalten oder Verbesserungen für die Fähigkeiten, die du schon hast? Das klingt für mich ja auch sehr stark nach dem Runensystem von Diablo 3 wieder. Also das nee, ist ja, so ist es
0: leider nicht. Also es war komplett linear. Das war echt schade. Ach so, okay. So, so wie ich das verstanden habe, hatte ich keinerlei Einfluss darauf, was freigeschaltet wird. Also er hat dann einfach immer das freigeschaltet, was eben als nächstes an der Reihe war, wenn ich gelabelt okay, Aber
1: aber kannst du dir dann also kannst du dann auswählen, welche von diesen verschiedenen Fähigkeiten, die du jetzt hast, quasi, die du, welche du dir jetzt äh, zurechtlegst, dass du sie verwenden kannst, oder kannst du dir dann einfach nee. mal alle irgendwie verwenden?
0: Die waren alle aktiv. Also das waren, ich zähle sie nochmal kurz auf. Ich meine, muss vielleicht nicht so in die Tiefe gehen, aber trotzdem. Also der normale Schlag, dann so ein schwerer Angriff, bei dem man sich auch gleichzeitig dreht. Dann gab äh, es einen, so einen Dash nach vorne, wo man dann auch Gegner wegstößt, wenn man da ankommt, was sehr viel Schaden gemacht hat. Dann gab es noch so ein äh, Verhöhen, also so ein Taunt, dass man die Gegner um sich herum gezwungen hat, einen anzugreifen, wo man auch wieder mehr Energie bekommen hat. Und dann, glaube ich, noch eine fünfte Sache. Also es waren schon relativ viele. Mhm. Zwischendurch war ich ein bisschen überfordert. So, äh, welche Taste war jetzt nochmal? Um eine von den Fähigkeiten zu benutzen. Ähm, aber es wird alles automatisch freigeschaltet und auch automatisch eingesetzt, also, also nicht eingesetzt, sondern automatisch equipped. Also man hat die Sachen und man kann sie benutzen oder auch nicht, aber man hat jetzt nicht die Wahl zu sagen, okay, ich lasse den Spell weg oder ich verändere den Spell. Sondern sie werden wirklich linear ausgerüstet, linear upgraded und du nimmst dann auch automatisch den Level 2 Skill von dem, den du vorher noch Level 1 hattest und der macht dann zum Beispiel mehr Schaden oder hat mehr Radius, sage ich das einfach mal. Okay. Und da ist, soweit ich das bisher abschätzen kann, keinerlei individueller Einfluss möglich.
1: Aber es ja, ist ja interessant, weil wenn du jetzt schon fünf, fünf Fähigkeiten hattest und du erst zwei Stunden gespielt hast, was kommt denn dann noch?
0: Ja, ich hatte auch das Gefühl, dass die tatsächlich schon äh, komplett freigeschaltet waren. Also man konnte auch, wenn man S gedrückt hat, hat man halt den Skillbaum, sage ich mal, wo man halt sieht, äh, was da so kommt noch. Und ja. ich hatte, glaube ich, schon die ganzen Standardfähigkeiten freigeschaltet. Und da waren jetzt nur noch Auflevelungen möglich. Keine Ahnung, vielleicht gibt es auch noch einen Kniff. Also zum Beispiel war es bei ähm, Vermintide 2, was ja auch ein Rollenspiel ist, wobei das natürlich andere Entwickler sind, aber da war es zum Beispiel so, wenn du dann Level ich glaube 10 erreicht hast oder so hast, eine Subklasse freigeschaltet, was dann hm. nochmal mal eine andere Richtung ging. sowas ist natürlich potenziell möglich, das weiß ich nicht.
1: Ja, ja, weil irgendwas müsste ja noch kommen, sonst es ist es ja kein ja. richtiges Rollenspiel, wenn du da nicht irgendwie dich verbesserst doch jetzt mit der Zeit sozusagen. Das stimmt ja.
0: Ja, und äh, dann schaltet man auch passive Fähigkeiten frei, aber gut, das ist wie gesagt, das ist alles streng linear und nicht optional. Also es kommt einfach nach und nach und wird freigeschaltet. Äh, ansonsten okay. gab es noch so einen Händler, das war eigentlich soweit ich weiß der einzige Charakter, mit dem ich noch interagieren konnte. Ähm, da kann man da seine Items aus dem un irgendwie unfassbar ja unschönen Inventar verscherbeln. Also das ist wirklich nicht gut gemacht, das ist irgendwie alle, es sind extrem große Icons, wie die Sachen dargestellt werden. Wenn man drüber havert, werden dann zwar die Effekte angezeigt, aber es ist, ich habe halt immer meinen Blueprint mit Diablo 2 im Kopf und da war das alles irgendwie, klar, war alles ein bisschen mehr gamey und vielleicht nicht ganz so schön präsentiert, aber es war alles viel simpler und einfacher zu machen und äh, hatte mehr Informationen. Auf einen Blick hier ist das alles ein bisschen komisch. Also die, die Inventargegenstände, die man hatte, erinnere mich so an Kacheln aus Windows, aus Windows 10, weißt du? <lacht> Diese, so, wir, wir präsentieren das voll riesig. So, ich glaube, das Inventar ist, glaube ich, unbegrenzt groß. Oh. Also, es gibt, es, soweit ich das Abschätzung konnte, da gibt es da keine Begrenzung. Also, du kannst auch scrollen beim Inventar, es kommen halt immer Sachen dazu. Ähm, ja, von daher kann man wahrscheinlich das Ganze so groß gestalten, wie man will, aber es war jetzt nicht unbedingt ansprechend, fand ich.
1: Mhm. Na, und da kommen wir halt zum. Hm, bitte? Nee, nee, ich, ich habe gerade was überlegt, aber. Erzähl mal. Okay.
0: Ja, dann kann man ja zum Händler gehen und die Sachen verschärmen die man nicht mehr braucht. Äh, klar, man hat so eine typische Vergleichenfunktion. Mit Shift kann man dann vergleichen, okay, was ist mein Equipment-Item und wie vergleicht es sich mit der Waffe? Was hat das für Effekte? Da gibt es auch ganz nette Sachen, finde ich. Äh, keine Ahnung, es gibt zum Beispiel was, dass man viel besseres Loot bekommt. Das fand ich ganz interessant. Äh, irgendwie, dann hast du da, einen, weiß ich nicht, einen Hut mit 80% besserem Loot oder so, den man finden kann. Ähm, das fand ich ganz nett. Dann gibt es... Äh, Einfach Waffen, die verschiedene, also die einfach mehr Schaden machen oder die bestimmte Skills verstärken. Also es scheint auch hier wieder so zu sein. Es ist nicht wie bei Diablo Diablo generell, wo man so extreme random Sachen bekommt. Du kannst ja bei Diablo auch ein, was weiß ich, ein Zweihänder mit irgendwelchen Effekten finden, die dir gar nichts bringen. Ein Zweihänder mit Plus auf Agilität oder so, was eigentlich nicht so sinnvoll ist. Ja. Das scheint es hier nicht zu geben. Also es scheint wirklich immer sinnvoll zu sein und auch oft. Oder vielleicht sogar immer auf die Klasse zugeschnitten zu sein. Du findest auch keine Gegenstände, die für die Klasse nicht geeignet sind. Ist mir zumindest bisher nicht passiert. Bei okay. Diablo kannst ja auch mit dem Bogenschützen eine Zweihänder-Axt finden. Das gibt es ja glaube ich auch nicht. Okay. Ähm, es gibt eine Truhe, die man hat, eine, die auch global funktioniert. Also da kann man auch zwischen den Charakteren äh, Gegenstände tauschen. Das habe ich gelesen, habe ich jetzt nicht ausprobiert. Tja, ist halt die Frage, ob da noch andere Charaktere, zum Beispiel die Rüstung tragen können, die ich mit dem imperialen Soldaten gefunden habe, das weiß ich jetzt natürlich nicht. Ja. Vielleicht geht das zumindest. Ja, das ähm. muss man mal
1: gucken. Ich meine, normalerweise ist es ja oft mal so, dass du äh, Gegenstände hast, die dann alle benutzen können und es gibt ein paar bestimmte, die dann irgendwie klassenspezifisch sind oder so. Das, ist no, so.
0: das könnte sein, ja. Ja. Äh, ja, ansonsten, wie gesagt, man verscherbelt dann die Gegenstände, die man nicht braucht und dafür bekommt man dann auch nur Erfahrungen. Man sammelt auch Gold von Gegnern, aber ich habe noch nicht gecheckt, wofür ich das gebrauchen kann. Das okay. so, man muss das reparieren, man kann keine Gegenstände kaufen. Die Interaktionsmöglichkeiten mit NPCs sind generell eigentlich so gut wie nicht gegeben. Es gibt halt diesen einen Händler, der aber nur Sachen ankauft und es gibt den Questgeber.
1: Kann es sein, dass, da auch, dass ja? da auch teilweise noch einfach Sachen fehlen jetzt in der Beta? Also es wirkt mir so, als möglich. wäre das noch ein bisschen unfertig, unfe hm. vielleicht einfach... Äh und, 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 und äh, da fehlen halt noch ein paar NPCs und äh, vielleicht irgendwie noch das Handelssystem ist noch nicht final oder so, weil... Das ist eine Möglichkeit, ja. die ich noch
0: nicht bedacht habe. Das könnte tatsächlich sein. Also es gibt halt manchmal noch Interaktionen mit anderen Charakteren, aber das ist dann immer im Rahmen der Story. Also du kannst jetzt nicht zu NPC XY gehen und gehen und sagen, hey, hey, wie geht's dir? Also das es einfach nicht. Das ist wirklich okay, immer missionsbasiert bisher. Okay,
1: aber das gibt's immerhin. Also das war schon mal was. Genau.
0: Ähm, ansonsten muss ich noch sagen, das Ganze scheint auch auf Koop ausgelegt zu sein, denn ich habe in den Controls gefunden, dass man eben äh, mit bis zu vier Leuten anscheinend an einem Rechner spielen kann. Zumindest kann ich da viermal das Controller-Setup festlegen, ob das jetzt eben ein Controller sein soll oder ob das mit Maustastatur gespielt werden soll von Player 1, 2, 3, 4. Also da scheint äh, der Fokus auf kooperatives Gameplay zu gehen. Es gibt auch Fähigkeiten, die eindeutig darauf ausgelegt sind. Ach genau, das hatte ich vorhin nicht erwähnt, es gibt noch so ein... Ja, sowas wie so eine Aura, die man mit so einer, mit so einer Standarte am Boden befestigt, also ist auch ein Skill quasi. Und dann kann man in diesem Radius hat man andere Cooldowns und äh, man kann, ich glaube, man ist stärker oder so. Es gibt auf jeden Fall Buffs, die auch eindeutig auf eine Gruppe ausgelegt sind. Ja. Das gibt es zum Beispiel auch. Also da, das, das Gameplay scheint sich ein bisschen daran zu orientieren, dass man eben als Party kämpft. Was ich jetzt nicht unbedingt schlecht finde, finde ich ganz cool.
1: Aber du kannst zu viert an einem Rechner spielen? Sah
0: zumindest so aus. Also ich wüsste nicht, warum ich sonst äh, für vier dann. Leute das Controller-Setup ändern soll. Hast du da so. einen geviertelten
1: Screen? Das, das ist, weiß ich nicht, ja. habe
0: ich natürlich nicht ausprobiert, aber es gibt ja für, es gibt ja auch Diablo 3 für Playstation, ne? Also da kannst du auch, glaube ich, an einem Rechner spielen, soweit ich weiß, oh an ja? äh, okay. einer Playsee, soweit ich weiß.
1: Ja, ich mal, also am, am PC stelle ich es mir ganz lustig vor, irgendwie so, der eine hat, es, <lacht> hat die Tastatur, der andere hat die Maus, der nächste hat irgendwie noch einen Controller angeschlossen per Bluetooth und der, der ja, spielt irgendwie, was weiß ich, äh, ja, steckt zwei Kabel hinten einen USB-Anschluss rein und.
0: <lacht> ja, das klingt auf jeden Fall ein bisschen strange. Einer muss mit der Oculus dann ran, ne? genau, ja, genau. Ja, stimmt, ja. ja. aber vielleicht ist das ja ein ganz, cooler, ganz cooles Alleinstellungsmerkmal. Ich habe noch quasi nur für, jetzt eben um davon erzählen zu können, habe ich noch versucht, mit anderen Leuten zusammen zu spielen. Und da war es dann so, dass ich auch problemlos in, bei einem anderen in ein Online-Spiel reinjoinen konnte. Also es war jetzt nicht über einen Browser oder so, also über eine, über eine Liste aus aus äh, Games, die angeboten wurden, sondern ich bin halt einfach auf Online-Spielen gegangen und bin bei eben einem ins Game, ins Game reingeschmissen worden. Mhm. Aber der war dann gerade in der Stadt, und, also in diesem Hub, und hatte da anscheinend irgendwas zu erledigen. Und ich weiß nicht, was das Problem war, ob er die Story nicht weiterspielen konnte, ob er die Mission nicht starten konnte, ob er nicht wollte mit mir, ob er was anderes zu tun hatte, aber irgendwie hat er nichts gemacht und ich konnte dann von mir aus auch nicht was starten. Okay. Und dann bin ich ja halt wieder rausgegangen. Dann okay, also du bist dann, bist dann
1: quasi abhängig von dem, der das Spiel hostet, sozusagen. Scheint so, genau, ja. Ja, aber dadurch, dass man halt
0: eben nicht diese offene Welt hat, in Diablo 2 hätte ich einfach losrennen können und einfach, äh, einfach ein paar Gegner wegknallen können, aber das ging dann halt nicht, ne? dann war ich ja, halt ja. gefangen da.
1: Ja, das ist natürlich echt blöd, ja. Also dann, dann scheint es ja wirklich so zu sein, dass du diese anderen Türen, die du da hast, die kannst du dann gar nicht aufmachen, sozusagen. Du kannst immer nur das... Ja,
0: das kann nicht sein, ja. Äh, ansonsten habe ich noch gesehen, es gibt äh, ja diese eine Tür, wo man immer reinläuft, um eben Missionen zu erfüllen. Dann gibt es auch verschiedene Auswahlmöglichkeiten, die noch gesperrt waren. Ich erinnere mich leider gerade nicht, was da stand, aber es scheint dann tatsächlich auch noch andere Arten von Missionen zu geben oder vielleicht Freeplay oder so. Also da scheint noch ein bisschen was zu gehen. Okay. Ähm, da fehlt mir ein bisschen der Überblick. Tja, jetzt ist natürlich die Frage, wem würde ich das Spiel empfehlen? Irgendwie erstmal noch keinem. <lacht> nee, also, äh, wenn man jetzt ein Warhammer-Fan ist und äh, die Atmosphäre aussaugen will und äh, generell an der Warhammer-Fantasy-Welt interessiert ist, würde ich sagen, ja, ist cool. Und eventuell, aber das kann man auch nicht so richtig abschätzen, wenn man einfach ein storybasiertes Spiel spielen will, aber da, da habe ich halt noch nicht genug von gesehen dann. Mhm. Und Also bisher würde ich, glaube ich, immer Diablo 3 oder sogar 2 eher empfehlen. Ja. Das ist einfach... Meiner Meinung nach äh, runder gewirkt hat und äh, einfach besser und besser für dieses Konzept. Also, ich finde das, ja. also, wenn ich an so ein Loot-Hack and Slay denke, dann ist halt, wie gesagt, für mich Diablo die Blaupause. Und das macht halt auch alles sehr gut und vieles richtig. Und äh, ja, hier ist das noch nicht so. Also, hier ist das einfach die Connection noch nicht so da.
1: Ja, ist ja noch so, klingt so, als wären noch so ein paar Baustellen, wo man irgendwie noch dran drehen muss. Aber wie gesagt, es ist ja noch eine Beta, also. Genau. Äh muss man sagen, einfach mal abwarten, bis die Vollversion raus ist und gucken, was sie da bis jetzt dann noch dann ändern, äh, wahrscheinlich.
0: Erstmal das und natürlich auch immer mit dem Hintergrund, dass ich es nur zwei Stunden gespielt habe, was ja in so einem Spiel eigentlich nichts ist. Aber ist ja. halt die Frage, was da noch kommt und inwieweit das noch sich diversifiziert. Ja, also bisher leider von mir keine Empfehlung, aber da es ja eh nur die Close-Beta ist, kann man das ja wahrscheinlich bald schon nicht mehr spielen in, in diesem äh, Bild. Ja, muss man halt mal gucken. Ich werde es auf jeden Fall im Auge behalten, weil ich jetzt einfach persönlich neugierig bin, was da noch draus wird. Wobei ich mir jetzt eigentlich schon recht sicher bin, dass es für mich nichts sein wird.
1: Ja. Ähm, ja, na gut. Also äh, wie gesagt, im Moment noch in einem sehr rauen Stadium. Genau,
0: wie ja, äh, heißt es immer so schön? <lacht> äh, Warhammer-Fans kaufen, alle anderen spielen Proko. <lacht> Der Klassiker. <lacht> Aber so ist es auch. <lacht> Ja, ja, aber also nach dem, was, nachdem, was hm? du
1: sagst, muss, muss man ja sogar wahrscheinlich Warhammer-Fans so ein bisschen vorwarnen, oder? Das ja, das stimmt
0: sogar, ja. So ja. Stimmt leider wirklich.
2: Ja.
1: Gut, äh, wie gesagt, ist noch eine Beta. Ähm, und vielleicht gibt es ja Feedback. Du kannst ja mal so einen zehn seiten Aufsatz schreiben und dann. Das mache ich nur einfach
0: Spielen, die mir am Herzen liegen, leider.
1: Oder einfach, einfach, einfach mal den Podcast verlinken bei ihnen auf der. <lacht> genau, hört sich mal an.
0: <lacht> Lernt mal Deutsch und hört mal, was ich zu sagen habe. Genau. <lacht> <lacht> Ja, ach so, eine Sache noch, die Musik war ganz cool. Die Musik mhm. ist äh, ziemlich gelungen, finde ich. Die gefällt mir gut, wirkt recht epochal, auch im Menü schon. Die ist ganz cool, das muss man auch sagen. Jo, das... Äh ach so, oh, eine Sache noch. Sorry, jetzt fällt mir natürlich wieder immer Stoics sein. Es gibt teilweise unsichtbare Wände in dieser Festung, was ich extrem unschön finde. Also einfach oh. Bereiche, die man noch nicht betreten soll, wo man dann später wohlgemerkt konnte, aber am Anfang sind die halt blockiert. Und dann ist es halt einfach eine unsichtbare Wand, wo du nicht langgehen kannst. Und ich finde, das ist eigentlich der uneleganteste Weg, wie du einem Spieler eine Barriere in den Weg stellen kannst. Äh, soll da meinetwegen ja. ein Bücherregal stehen oder ein Haufen Leichen liegen oder irgendwas, oder nicht so, ey. Das
1: fand das, ich richtig blöd. Das ist allerdings echt merkwürdig. Ähm, das ist ja so eklatant, dass man auch schon wieder fragen muss, äh, ist das noch der Beta geschuldet? <lacht> das ist jetzt meine Ausrede. Das ist jetzt meine Ausrede für alles. Aber... Ähm, ja, aber das, also das geht ja eigentlich mal gar nicht. Also weil, Ich meine, es kann nicht so schwer sein, irgendwo einfach mal eine Tür noch hinzumachen oder sowas in so einem isometrischen Spiel. Das
0: finde ich auch. Jo. Na ja, gut, das war's erstmal. Ich hoffe, ich habe äh, das äh, ausreichend erklärt, aber ansonsten einfach mal Videos anschauen oder wenn ihr Rückfragen habt, gerne uns nochmal schreiben oder kontaktieren. Da sage ich ja gleich nochmal äh, Da beantworte ich gerne nochmal Fragen, insoweit ich das kann mit meinen zwei Stunden Spielerfragen. <lacht> äh, ja, äh, ich würde sagen, das war's für heute, oder Tobi? Jo, jo
1: ich habe auch wenig zuzufügen. Ähm. Ja, okay, cool. Äh,
0: ja, dann äh, wie immer natürlich vielen Dank fürs Zuhören. Wenn ihr noch äh, Rückfragen habt, äh, Feedback oder wenn ihr auch mal am Podcast teilnehmen wollt, dann äh, seid ihr herzlich dazu eingeladen. Dann könnt ihr uns entweder kontaktieren über das Forum bei pcgames.de, da haben wir unseren eigenen Thread oder per E-Mail an pcgcpodcast at gmail.com. Ansonsten wäre das unter Twitter unter dem Handle @podcastpcgc und ansonsten äh, könnt ihr uns auch über die üblichen Wege erreichen, beziehungsweise uns hören. Das wäre Soundcloud, Spotify, iTunes, diese ganzen Geschichten. Und äh, ja, ansonsten, wie immer, vielen Dank fürs Zuhören und schaltet gerne auch zum nächsten Mal wieder ein. Beim nächsten Mal zum PC Games Community Podcast.
1: Ciao! Tschüss!